1: You remember, Sally, when I promised to kill you last?
0: That's what Major. you, did.
1: I lied.
2: Don't waste my motherfucking time.
0: We're gonna be doing one thing and one thing only, killing that. I
1: need your clothes, your boots. Your motorcycle.
2: Hello! Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think!
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming to get you, Barbara. What's blood for if not for shedding?
2: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au Nana. Par exemple, <rire> merci Fred, <rire> cela donne toute la couleur pour cette émission, donc ce spécial « et lâche pas l'affaire » ou e « il lâche la vidéo pour l'audio » comme vous voulez, euh, donc euh, voilà, et donc euh, Fred euh, White Gunslinger est avec moi, Bonsoir. ça tombe, merci Fred d'avoir pris le risque de m'accompagner, et nous avons en plus un invité de marque, un invité de luxe, un breton <rire> Et donc, il s'agit de Kevin, alias, alias Kev44600, c'est bien ça Tout à fait. Sur Twitter, donc mon cher Kevin, merci d'être parmi nous et je te laisse te présenter. D'où viens-tu Qui es-tu Que fais-tu
1: Où vas tu Qui es-tu es qui... <rire> es Donc, euh, bah, Kev44600, donc sur euh, Twitter, Facebook, euh, où vous voulez, même devant chez vous des fois, on ne sait jamais. <rire> Donc, euh, bah, passionné de cinéma, bien évidemment, passionné de sport aussi, on sait jamais, ça, ça peut faire plaisir de, de prendre l'air, de sortir dehors. Donc, créateur euh, du blog cinéma que vous connaissez peut-être, ou que je vous invite à découvrir, donc cinécinéphile.com. Donc, euh, je suis rédacteur avec euh, avec trois autres personnes maintenant, avec euh, Clément, Tanguy et Paul. Donc on, on s'amuse à écrire à créer des critiques et à vous partager nos avis sur les films. Et je vous invite à venir découvrir tout ça. Et voilà, voilà. Ok, bah moi je dois dire que je te suis
0: depuis longtemps, donc je connais bien le site. <rire> voilà.
2: Moi aussi, moi aussi je le connais bien. Je, je passe souvent à mes heures de bureau faire un petit tour sur le <rire> site pour lire des critiques. Ouais, j'y passe souvent quand même. Re Merci. Ouais, c'est que Fred et moi, on laisse souvent des commentaires à la suite l'un de l'autre. Des... C'est vrai que ça, c'est marrant. C'est comme chez Hakim ou chez Cliffhanger des fois, je... ou chez H-Trigger le... on se croise. C'est marrant. Et pas forcément à la même heure, mais c'est marrant. Est-ce que, alors, avant de démarrer cette émission spéciale crash test, parce qu'il s'agit, il s'agit encore une fois d'un crash test, est-ce que vous avez un coup de cœur à partager Bon, je sais que Kevin en a peut-être un.
1: Bah pourquoi pas Moi, je, veux... bon, je vais aller. Euh à l'opposé de certains, mais ça serait pour le film Babysitting donc euh, que qui sort euh, qui sort euh, qui sort là. Et donc euh, je vous invite je vous invite à découvrir en salle parce que c'est une comédie qui fait qui, qui fait plaisir. On rigole. D'ailleurs qui... je crois qu'il est en salle déjà. Tout à fait. Voilà. Et euh, oui c'est une comédie donc qui fait qui fait plaisir qui on rigole du début à la fin et, euh, et voilà et ça fait ça fait plaisir tout simplement
2: et effectivement ça tombe bien que tu en parles parce que nous avons fait un pot de sac autour de la comédie française et nous avions profité justement de, de la sortie de ce film pour faire ce débat sur la nouvelle comédie française donc ça tombe bien oui. merci de souligner que ce projet X à la française euh, mérite le détour <rire> puisqu'il est déjà, ouais, est as, déjà as, sorti t'as bien aimé d'ailleurs je crois <rire> oui j'ai beaucoup aimé de toute façon j'adorais le, le comédien principal pour l'avoir vu euh, déjà à la télé puis aussi dans le film... Euh, le film euh, m'a à tout prix. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, ouais, ouais, un film que j'ai bien aimé. <rire> Une faille <fête> temporelle, il <rire> vient, vient de se passer. Euh, donc euh, nous sommes dans un village pas spécial crash test, c'est-à-dire que je vous, je vous avais proposé quelques films, euh, divers et variés, et il fallait donc euh, choisir trois films parmi ceux-ci. Pour que chacun puisse prendre le temps de le regarder, de réfléchir dessus, de se documenter s'il le souhaitait, ou de crier, euh, pousser des cris d'horreur devant, euh, crier au nanar, crier à la trahison de ma part, parce que ce sont, ce sont bien, bien évidemment trois films que personnellement j'aime beaucoup. <rire> Et donc euh, voilà, donc je vous ai euh, obligé à regarder des films de, du début des années 80 qui ont tous un point commun assez particulier et pourtant c'est pas du tout volontaire de ma part après tout c'est le, le choix des trois films qui a fait que ce point commun a émergé et en fait on perçoit dans ces films qu'il y a beaucoup de violences faites aux femmes c est, c est, c est, voilà, bon, en même temps c'est un peu d'actualité avec les femen et tout ça Donc pourquoi pas, donc voilà trois films plus ou moins violents avec donc, euh, des femmes qui sont maltraitées dedans c'est... Ouais. C'est pas un podcast misogyne du tout, mais voilà, donc vous allez assister à du viol, à des scènes, à des scènes de meurtre, et ces pauvres femmes vont se faire massacrer. Et c'est donc
0: pour ça que tu m'as invité.
2: Exactement, parce que je sais combien tu es misogyne, et puis Clévin, de toute façon, pour l'avoir lu sur son site à maintes reprises, j'avais deviné que c'était un, voilà, un mec plutôt sexiste et passablement désagréable, et je m'étais dit que forcément, ça pourrait faire l'affaire pour un e village pas l'affaire. Pas bien sûr. Et voilà. Donc euh, ces trois films, alors quels sont-ils Nous allons d'abord démarrer par un film dénommé The Entity, alias l'Emprise, ne pas confondre avec Emprise de Bill Paxton bien sûr. Mm. Ensuite nous aborderons euh, le, fabuleux, euh, le fabuleux class 84 euh, de Mark Lester. Et en dernier nous terminerons donc par Looker de Michael Crichton. Donc nous allons démarrer. Maintenant, tout de suite, si vous le voulez bien, par The Entity, Allez. a.k.a. L'Emprise. Donc un film, alors je le présente vite fait. Après, je vous demanderai de me donner un petit avis vite fait en quelques secondes. Mm -hmm. Et ensuite, nous viendrons euh, un peu plus en détail sur le, le, la narration, euh, les acteurs, euh, et le, ensuite, en conséquence, le film, ce qui vous a touché, ce qui vous a perturbé, est-ce que vous avez des choses à dire de plus, etc. Ok. Ça vous va
0: <rire> Parfait. Parfait. Eh, ben
2: eh ben bien, c'est bien. Alors, c'est un film donc, euh, qui est adapté euh, d'une histoire vraie, une histoire de Carla Moran. Euh, donc, euh, ce film a été, est donc sorti aux USA le 4 février 1983, et chez nous il est sorti peu de temps après, c'est assez surprenant d'ailleurs, euh, le 23 février 1983, donc de la même année. C'est un film euh, réalisé par Sidney G. Furry. Alors que, euh, comme son nom l'indique, il a eu une carrière plutôt furieuse et fulgurante. Euh, il a démarré très tôt avec des, beaucoup de films dans les années euh, 50 et 60, et même quelques petits classiques hein, comme E-Presse, euh, Danger immédiat e avec Michael Caine, euh, L'homme de la Sierra avec Marlon Brando, euh, L'ultime randonnée avec Robert Edford, etc. Et puis ensuite il s'est tourné, euh, après l'emprise justement dont on va parler, il s'est tourné vers des films euh, d'action euh, plus, avec plus ou moins de bonheur. D'abord avec du bonheur parce qu'il a eu du succès avec Aigle de Fer 1 et 2, et malheureusement ensuite il a fait Superman 4 pour la canon, et là c'est un gros nanar, donc il a littéralement explosé sa carrière. Et il s'est effondré dans la série B, la série Z, euh, avec des films euh, pour grain notamment comme Direct Action ou Détention, que j'ai en DVD, qui sont regardables, mais vraiment juste euh, regardables. Et voilà, donc euh, téléfilm, film série Z, Bon, c'est triste, une triste euh, fin de carrière pour euh, ce monsieur. C'est un film qui a été écrit par Frank De Felita, euh, qui, euh, <coughs> un monsieur qui était connu pour avoir justement euh, écrit aussi le scénario d'un film fantastique euh, d'épouvante avec Anthony Hopkins, qui est assez connu, qui s'appelle Audrey Rose, et qui donc, euh, là encore, euh, s'est inspiré de, de son propre bouquin, hein, parce qu'il a écrit, euh, pour Audrey Rose, il avait écrit le bouquin, et il a écrit le scénario, bah, pour The Entity, c'est la même chose. Il s'est donc inspiré de l'histoire de Carla Moran, euh, l'histoire vraie de cette femme qui, est de donc, euh, qui était donc euh, une dame euh, très charmante, qui euh, était une jeune mère, enfin hein, elle a été maman très tôt, à l'âge de 16 ans. Puis elle était qui chanteuse qui avait... aussi. <rire> <rire> ça je ne savais pas, tiens tu vois enfin en tout cas elle a connu donc, euh, de grosses galères euh, pour essayer de survivre avec ses enfants avec ses trois enfants, issus de, de deux hommes différents euh, c'est euh, à dire qu'elle essayait donc, de, de travailler euh, et puis elle suivait des cours le soir pour essayer de, de trouver le moyen de subvenir à ses besoins de subvenir au paiement de son loyer etc. et cette femme a connu euh, une histoire euh, tristement célèbre puisqu'elle a subi des agressions sexuelles donc, euh, et des agressions sexuelles qui ne sont autres que. Enfin, qui étaient perpétrées par une entité invisible. Bon, démonia, un démon, ou ce que vous voulez, on ne sait pas. Donc, euh, de nombreuses personnes se sont penchées sur son cas. C'est un cas qui a défrayé la chronique, qui est quand même célèbre. Hein. Il y a des sites, vous pouvez chercher sur Google, beaucoup, beaucoup de sites, même francophones, parlent de cette histoire. Et donc il euh, y a même des photos, hein, des photos euh, que d'ailleurs que l'on euh, peut euh, deviner qu'elles sont que le film euh, s'en est inspiré. Et donc euh, des parapsychologues ainsi que des psychiatres et des scientifiques euh, se sont battus euh, sur son compte, sur son sujet, et euh, il en est donc sorti euh, ce film qui retrace justement son calvaire ainsi que justement cette lutte fratricide entre les médecins euh, d'un côté et les parapsychologues euh, de l'autre. Donc euh, lutte entre les scientifiques et euh, les scientifique. Voilà pour le pitch. Pour les petites anecdotes, et là, je sens que vous allez vous allez vous marrer. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Euh, pour la petite anecdote principale, il faut savoir que récemment, un réalisateur très connu a fait un top 10 des films les, les d'épouvante les plus effrayants de, de, tout le, de tous les temps. Ouais. Je suppose que vous avez dû voir cette anecdote, non Non, ça
0: ne me dit rien. C'est qui
2: ben, c'est Martin Scorsese. D'accord. Martin Scorsese a donc inclus son film dans son top 11 des films les plus effrayants de tous les temps. Euh, au milieu de grands classiques, il a inclus celui-ci. Il y a quoi, quoi
0: d'autre pour euh, situer un peu tu, sais, euh, on... tu
2: regarderas, je sais plus, il y a des films bien. des années 30, euh, je crois qu'il y a Dracula. Il faut regarder, de toute façon, il, tu as ce, été, ça date du mois d'octobre dernier en fait. D'accord. Il a, il a balancé ça au mois d'octobre dernier. Mmh. Alors, c'est un film qui est avec Barbara Hershey. Euh, Barbara Hershey qui, euh, enfin qui a tourné pour les plus grands metteurs en scène euh, actrice très connue euh, surtout dans les années 80 et qui récemment refait un, un regain de carrière on va dire, un, une sorte de coup de fouet grâce à, à des films tels que Black Swan ou même Insidious 1 et 2 puisque c'est elle qui fait la mère de Patrick Wilson dans Insidious 1 et 2. Et euh, sinon, elle a, par le passé, elle avait tourné pour Woody Allen avec Anna et ses sœurs, pour Martin Scorsese notamment aussi, pour Box Carberta et ou La Dernière Tentation du Christ. Elle a tourné pour Robert Mulligan, pour Philippe Kaufman, L'étoffe des héros par exemple, Barry Levinson aussi, le meilleur. Elle a tourné dans le fameux film euh, Afrique du Sud, qui s'appelait Un monde à part, hein, qui a eu beaucoup de succès critiques. Elle a tourné dans « Chute libre » de Joël Schumacher, elle a tourné pour euh, « Jane Campion », enfin vous voyez un peu le voilà une filmographie de malade mentale, cette femme euh, s'en est plutôt bien sortie, beaucoup plus que son partenaire à l'écran euh, qui est Ron Silver, qui est un acteur qui a fait énormément de second rôle, euh, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, il est décédé en 2009. Et euh, il avait fait euh, beaucoup de second rôles et quelques rôles de premier plan tels que euh, celui du méchant dans Blue Steel de Catherine Bidgelow euh, ou même euh, dans euh, le rôle du méchant aussi dans Time Cop de Peter Yams. Et plus récemment, euh, voilà, il a fait quelques films tels que Mr. Von Below, Enemies euh, de Paul Mazursky puis aussi euh, Ali de Michael Mann, il avait un des second rôles les plus importants. Donc voilà, ça c'est pour le casting principal. Juste,
0: j'ai trouvé la liste là, des, euh, des films les plus effrayants euh, par Martin Scorsese. Ouais, effectivement, il y a quand même euh, Shining, euh, euh, L'Exorciste, euh, Psychose. Ouais, donc pas mal quand ah, même, même de vois. mettre un titi là-dedans, ouais. <rire>
2: Voilà, et ben, il a mis un euh, titi et moi ça me fait plaisir. <rire> Alors c'est un film qui est très célèbre aussi, il a été parodié maintes et maintes fois, euh, notamment dans Scary Movie 2, euh, la scène où euh, on voit euh, euh, l'actrice de la série Beverly Hills qui se prend une bite dans la bouche, euh, invisible, c'est évidemment... Ah d'accord et voilà puis il y a aussi euh, le récent, récemment euh, A Haunted House enfin Ghostbusters ah, euh, ouais. des frères Wayans voilà mais je sais donc euh, d'ailleurs un deuxième est en prévision hein, hein, il est tourné hein, ça y est il va sortir mm. euh, donc voilà donc c'est un film qui a été parodié etc alors euh, ben écoutez voilà ça c'était pour euh, vous donner un peu les, tous les petits détails euh, je pourrais peut-être ajouter aussi que euh, des actrices telles que Jane Fonda euh, Bette Midler ou Sally Field ou Jill Kleber hein, avaient été euh, euh, casté aussi pour le rôle euh, qui finalement est, a été dévolu à Barbara Hershey. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Non, bah écoutez, on verra pour plus tard s'il y a d'autres anecdotes à sortir, mais en tout cas, pour l'essentiel, c'est ça. Et ben maintenant, vous allez me dire en quelques mots ce que vous avez détesté ou aimé <rire> dans ce film, mais en quelques mots et après on reviendra en, en détail. Donc, on va commencer par, euh, ben par Kevin. Tiens, allez, vas-y.
1: Alors, comment, comment expliquer ça C'est une bonne comédie. <rire> Non, franchement, j'ai, j'ai bizarrement bien rigolé devant ce film que, que j'ai trouvé assez drôle de par son second degré, mais je l'ai pas trouvé du tout terrifiant.
2: — Et toi, Fred, alors
0: ?— euh, Bah moi, j'ai bien aimé. <rire> je sais que tu étais déjà surpris, là. <rire> ouais, — C'est clair. — Mais non, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Euh, je l'avais pas vu. Donc euh, après, il y, y a toujours le, le même problème qui, bah, qui va se reproduire tout le long de, de cette émission, puisque ce sont des films qui datent des, du début des années 80. Donc quand on les voit pour la première fois en 2014, forcément, il y a un petit décalage. Ça peut être difficile d'entrer de, dedans. Bon, il se trouve que là, j'ai pas eu trop de mal, malgré quelques effets spéciaux très datés. Moi j'ai trouvé, alors je dirais pas que c'est effrayant, par contre, euh... enfin, peut-être que si je l'avais vu à l'époque en étant petit, peut-être que ça m'aurait vraiment effrayé. Là ça m'a pas effrayé, par contre j'ai trouvé que c'était euh... intéressant, c'est-à-dire c'était limite fascinant parce que je me demandais vraiment où ça allait aller, je me demandais euh, bah un peu comme les médecins, comme l'héroïne elle-même, si euh, elle inventait tout ça s'il y avait vraiment une présence euh, et le fait de ne pas savoir jusqu'à jusqu la dernière minute quasiment bah, j'ai trouvé ça intéressant et j'étais bien dans l'histoire et euh, bah ça, moi ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment euh, ça m'a pas fait spécialement rire même s'il y a 2-3 répliques marrantes euh, typiques des années 80, on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, voilà non, donc un film que j'ai bien aimé, que je ne pourrais pas qualifier d'un des 11 meilleurs films d'horreur de tous les temps comme Scorsese parce que je l'ai vu en 2014 peut-être que si je l'avais vu à l'époque mon avis aurait été différent, en tout cas moi je trouve que c'était un film qui était plutôt bon
2: eh bien écoutez, euh, bah moi je rejoins ton, ton avis en fait, euh, c'est-à-dire que c'est pour moi, enfin moi j'ai découvert il y a longtemps ce film, et je l'ai redécouvert en, en DVD quand, on, quand il est sorti, Donc euh, en plus c'est une édition DVD qui est difficile à trouver, hein, vous pouvez la trouver que sur, euh, qu en cherchant sur les sites de vente en ligne, je vous le dis tout de suite, la qualité est très très bonne, et sinon si vraiment vous êtes curieux, vous pouvez le trouver en intégralité sur Youtube, parce que le film est disponible en VF sur Youtube, en Super. intégralité, <rire> exactement <rire> pas bien de Tiens, terminer, — Tiens, d'ailleurs, je, je,
0: je croyais que c'était interdit. ça Qu'est-ce qu'ils font, les mecs de YouTube, là Parce que quand, non mais, quand, tu mets, pas... non, mais quand tu mets une, une bande-annonce dans un, dans un truc, qui, qui, dans une bande-annonce d'un blockbuster qui est partout sur YouTube, dans une émission, tu te fais censurer. Et par contre, là, un film, ça passe. Oui, exactement. Puis, explique, il y a,
2: mais c'est pas le premier il y a, il y a aussi par exemple euh, euh, Amityville 2 le possédé par exemple en VF il est disponible en intégralité, il y a plein d'autres films comme ça c'est assez délirant bravo YouTube. donc voilà, c'est donc, un film que personnellement j'aime vraiment beaucoup, euh, je ne le trouve pas drôle du tout non plus, euh, je le trouve fascinant comme Fred pour euh, les mêmes raisons, moi j'adore euh, tout le discours qu'il y a entre d'un côté des scientifiques avec, euh, qui sont en fait personnalisés par Ron Silver, hein, par le psychiatre et de l'autre les parapsychologues euh, je trouve que c'est un film donc, qui est sérieux finalement, qui ne plaisante pas avec euh, son sujet et c'est un film qui arrive aussi à être euh, à être assez malsain et cruel avec le traitement du personnage féminin principal qui est magistralement interprété par Barbara Hershey. parce que là on en reviendra mais je trouve que l'actrice euh... elle, elle a eu le grand prix euh, du festival fantastique de Paris je crois enfin, je sais plus si c'était Paris ou avoriaz mais je crois que c'était Paris mais elle a eu le grand prix pour son interprétation et c'est pas volé du tout parce que dans le film elle est juste hallucinante. Donc voilà, alors oui, c'est un film qui a un petit peu vieilli, effectivement. Les effets spéciaux, même s'ils étaient de, de Stan Winston, c'est quand même C'était
0: Avoriaz, fantastique film festival.
2: Voilà, bon ben voilà. Et ben, Les effets spéciaux de Stan Winston, effectivement, aujourd'hui, bon ben voilà, c'est des effets mécaniques ou des effets visuels, digitaux, etc., qui, qui sont datés. Le film est de, quand même de 82-83, donc c'est sûr que ça a plus de 30 ans. Mais euh, voilà, euh, ça reste pas moins un film choc, pour moi, à mon sens, euh, et c'est euh, un film qui, euh, en plus, euh, après être sorti, enfin, euh, il est sorti après, donc, L'Exorciste et puis La Malédiction de Richard Donner, euh, c'est un film qui arrive à prendre un sujet euh, quasiment similaire, on peut dire, de possession, mais il en fait quelque chose de totalement différent, il en fait un film intelligent, il fait pas un film euh, avec des, comment dire, avec des médiums d'à côté à la poltergeist, ou avec des avec des, des prêtres, exorcistes, etc. C'est un film qui, qui a vraiment un discours intellectuel euh, réflexif sur la possession démoniaque, et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Donc voilà, donc effectivement, c'était pas le film le plus effrayant de tous les temps, même si, euh, pour la, quand je l'ai vu euh, pour la première fois, ça m'a fait un choc. Quand je l'ai revu en DVD, il y a peut-être 4-5 ans, euh, ça m'a refait, ça m'a foutu un coup. Alors bon, il faut dire aussi que je l'avais vu de, dans le noir, chez moi, très tard le soir. <rire> ça avait joué, mais je sais que ça m'avait quand même bien... Bien foutu des chocottes. Donc euh, voilà, là quand je l'ai revu, effectivement, bon, ben, je, je me suis plus penché sur le côté euh, intello du, du film que sur son spectacle effra purement effrayant. Voilà, donc on va maintenant aborder la narration. Si vous le voulez bien, donc, euh, qui veut parler
0: de l'histoire en elle-même, le traitement de l'histoire, le traitement de son sujet Je veux bien, moi. <coughs> ah, parce que c'est un des éléments qui m'a le plus plu dans le film. Euh, C'est-à-dire que je trouve que c'est intéressant, parce que ça, donc ça part d'une histoire vraie. Alors justement, à, à ce niveau-là, j'aimerais bien savoir euh, la part de réel et ce qui a été rajouté dans, dans l'histoire, dans, dans le scénario, enfin dans, dans la, la nouvelle écrite par euh, Franck De Felita. Mais euh, je trouve que... C'est vraiment prenant du début à la fin, c'est-à-dire que la progression de l'histoire, comme tu disais, il y a eu des films que tu as cités, la poltergeist, des choses comme ça, qui suivaient une trame assez classique, euh, cest c'est sans réelle surprise, une fois que tu as vu euh, quelques films de ce genre-là, tu, tu sais à peu près, euh, tu connais le schéma, tu sais à peu près comment euh, ce qui va se passer au milieu et à la fin. Là, non, tu sais pas, tu, tu sais vraiment pas comment ça va évoluer, tu te demandes si elle va se faire tu es si elle va se faire interner si euh, s'il y a des extraterrestres qui vont débarquer si tu te demandes vraiment ce qui va se passer parce que tu voilà t'es un peu perdu dans le truc quoi et euh, et puis le fait que euh, ça bah il y a quand même des euh, des attouchements sexuels euh, donc qui sont au cœur de l'histoire c'est quand même assez euh, <rire> assez surprenant quoi. moi je enfin ouais je savais parce que tu nous avais prévenu qu'il y aurait des femmes violées dans, dans les films que tu, tu savais euh, que tu nous avais conseillé donc euh, que tu nous avais demandé de regarder donc vu que c'était le premier que je regardais bon bah j'ai vite compris que ça allait verser là dedans mais je trouve que c'est intéressant de voir ça euh, en plus au début des années 80 ils y allaient quand même fort quoi parce que euh, ouais elle s'en prend s'en quand même pas mal euh, un peu partout quoi c'est quand même un peu euh, voilà c'est chaud quoi et euh, bah, moi je trouve que vraiment le... au niveau de la narration c'est très bon, c'est ce qu'il y a de plus réussi dans le film et euh, pour moi ça a complètement fonctionné et c'est un traitement qui est assez original et euh, dont certains films récents feraient bien de s'inspirer parce que moi je reproche aux films d'horreur classiques euh, aux films d'horreur euh, contemporains, de, de reproduire un peu des vieux schémas, euh, voilà, c'est jamais très surprenant. Euh, on, on a souvent parlé ensemble, Jérôme, des, des histoires de, des films de fantômes où je trouve que c'est toujours éternellement le même schéma qui se répète et on peut tout deviner de, de A à Z quasiment à chaque fois. Bah là, pour le coup, non, c'est pas le cas. Et, euh, et en plus, les 125 minutes de film passent bien. Euh, on s'ennuie pas et euh, bah moi, je trouve que c'est très réussi au niveau de la, de la narration.
2: Mais donc, ça fait plaisir d'entendre tout ça Fred <rire> ça fait plaisir et d'ailleurs petite petite chose petit détail le film quand même euh, démarre très vite dans le choc hein. au mmh. bout de 5 minutes de métrage euh, ouais. ça démarre tout de suite par une scène choc
0: ouais, ouais, ouais c'est bien d'ailleurs ouais ça c'est bien parce que dans les films des années 80 moi j'ai souvenir que bon tu prends par exemple des films de, de monstres euh, bah, ils te le montraient petit à petit alors soit parce qu'ils avaient pas beaucoup de budget soit parce qu'ils faisaient comme ça tu voyais le monstre petit à petit pour le voir réellement qu'à la fin et souvent tu te faisais un peu chier parce que euh, ça allait euh, la peur et les événements marquant allait grandissant au fur et à mesure du film. Et ce qui, à leur c'était que tu te faisais chier pendant la moitié du film, que la première moitié du film. Et là, ça traîne pas, effectivement, ça part cache Et même limite, je me suis dit, après la première scène de, où il y a une, une intervention qui apparaît, je me suis dit, mais putain, on a déjà vu tout ça, qu'est-ce qui va se passer après, quoi euh, et justement, c'est bien parce que ça, ça prend pas un chemin. Enfin, euh, pour moi, tu t'attends pas vraiment à ce qui va se passer, tu sais pas trop ce qui peut t'attendre euh, après chaque. D'ailleurs, le fait qu'elle qu c'est bien dans ce film là qu'elle déménage, euh, qu'elle décide de quitter la maison dès le début, oui, voilà. oui, oui tout à fait. alors ça
2: chez son ami, et après elle va dormir sur la plage avec ses gamins dans
0: la voiture. Voilà, bah ça, j'ai trouvé ça génial parce que là, au moins, on n'a pas un film d'horreur où l'héroïne où attend bêtement à l'intérieur de la maison avant de se dire, bon, bah allez, je vais quitter la maison. Non, là, elle quitte directement, elle fait un truc logique en fait, elle fait ce que tout le monde aurait fait. Elle elle quitte la maison puisque elle arrive à identifier que la possession, enfin, ça a certainement un, un lien avec la maison. Bon, après, on verra que non. Mais du coup, je trouve que ça, c'est très malin, parce que euh, dans la plupart des films, on voit pas ça. Ils restent bêtement dans la maison euh, jusqu'à ce que mort s'en suive, quasiment, quoi. Dans les, tous les Paranormal Activity, c'est à peu près ce qu'ils font, quoi. Euh, fait. Tu vois, donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez malin, et bah, c'est à l'image du film, en fait. Euh, toute la progression de l'histoire, elle est assez, euh, assez intelligente. Et, euh, alors après, c'est peut-être dû au fait que c'est tiré d'une histoire vraie, je sais pas dans quelle mesure est... Tout, est, euh, tout est vrai, en tout cas. Mais euh, bah, pour ça, j'ai trouvé ça malin.
2: Bah écoute, euh, oui, oui, mais enfin, là ce que tu viens de dire, ça me plaît. <rire> je pense que j'en dirai pas plus, enfin, je vais laisser la parole à Kevin, mais effectivement, tu as raison de souligner qu'il euh, y a une certaine justesse euh, à ce niveau-là, au niveau de la narration, au niveau comportemental de, de toute façon. Mm. Mais ça, on en reviendra aussi sur les personnages et les acteurs, puisque je trouve que c'est justement aussi ce qui fait la qualité du film, c'est euh, tout leur comportement qu'ils ont, il n'y a rien d'exagéré, c'est très très juste à chaque fois, et euh, ça donne beaucoup de crédibilité à cette histoire qui est effectivement, encore une fois, inspirée de, voilà, disons, une histoire vraie. Kevin, donc cette comédie, vas-y parle nous-en au niveau de la narration. Je sens que je vais me
1: faire lyncher. Non, euh, non, franchement, pour euh, là, j'écoutais ce que disait Wagle Singer et euh, je suis bizarrement d'accord, euh, avec toi, parce que le film a une très belle, a une très belle progression. Donc, euh, on rentre directement dans le vif du sujet avec euh, une attaque, donc euh, au bout de, au bout de cinq minutes du film, donc euh, on est directement, directement pris au trip. Par contre, après, euh, même si on garde un rythme constant du début, du début à la fin, j'ai senti une légère, une légère baisse au niveau de, comment dire, au niveau de la critique sur, 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 sur la, sur la, pas sur la possession, mais sur la façon dont, euh, dont est vue la personne qui est possédée. À la fois, à la fois, l'emprise est un est un film qui traite bien de, de la possession, de la possession d'une personne, ou alors ou alors de sa folie. Mais c'est à ce niveau-là que ça me dérange. On on démontre que la personne est possédée ou non, et à côté, on essaye de nous faire de nous faire croire que qu'elle pourrait être folle. Sauf qu'au au final, le côté le côté folie, côté côté psychologie de la chose est assez délaissé je trouve avec euh, seulement un personnage qui essaie d'intervenir et encore ses arguments sont sont trop laissés de côté et ça ça me dérange légèrement après euh, du de, pour revenir à la narration en elle-même elle est elle est assez juste elle est très elle est, bah, elle, est elle est fluide c'est franchement ça ça laisse regarder on se demande vraiment comment comment ce film va, va se terminer comment bah, ce qui va se passer tout simplement donc on se laisse bercer, c'est vraiment c'est vraiment bon à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup de reproches, mis à part ce petit bémol du, du côté psychologie.
2: D'accord, très bien. Bah écoutez, euh, moi je vous rejoins aussi. Donc comme je disais sur l'idée du fait que la narration est très fluide, que le film suit un rythme assez soutenu. Euh, effectivement, on a donc euh, un film qui démarre très vite, euh, qui ne faiblit pas, euh, qui pose très très vite des enjeux, qui a beaucoup de crédibilité au niveau de l'articulation des séquences. C'est-à-dire que effectivement, euh, les comportements sont à chaque fois logiques. Donc euh, cette crédibilité vient euh, de se dérouler de l'histoire. Hein. Donc, Comme tu disais Fred, euh, elle quitte la maison. Après, oui. effectivement, elle, do elle dort dans la bagnole avec ses gamins. Et le, le fils aîné, euh, le garçon qu'elle a eu à l'âge de 16 ans, lui balance, maintenant, on ne va quand même peut-être pas dormir dans la, dans la bagnole. Euh, donc il retombe dans la maison par fatalité. Donc à nouveau à la maison, à nouveau les agressions. Euh, Ensuite, il y a tout euh, cette, euh, ce cheminement, euh, j'allais dire intellectuel, mais ce cheminement où, où en fait elle est malmenée entre les médecins d'un côté qui la prennent pour une folle, parce que bon, faut quand même le dire, hein, euh, c'est une femme qui a été, qui est une jeune mère, elle a été jeune maman, euh, donc pour eux, en plus, elle a été violée par son père, donc il y a tout un background qui fait qu'aux aux yeux des médecins, elle nous est présentée comme étant une femme hystérique, comme une femme qui est de mauvaise vie certainement aussi. Euh, à l'époque, en 19, en plus, l'histoire euh, s'est déroulée en 74. Hein, L'histoire vraie de Carla Moran. Donc, euh, début des années 70, donc libération sexuelle. Euh, J'imagine que euh, les médecins à l'époque, grisonnants et vieillissants, euh, devaient la considérer plus comme une pute que comme une femme. Ouais, je pense. Hein. Euh, donc, euh, donc euh, tout ça, en fait, est bien traité dans le film. Euh, on, on comprend tout de suite que c'est. Et d'ailleurs, on comprend même dès le départ, en fait. Dans le tout début du film, on la voit en train de travailler. Après, on la voit courir pour aller prendre des cours de, 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 de sténodactylo parce qu'elle veut s'en sortir elle veut essayer de trouver un autre travail, un autre job pour euh, pouvoir euh, payer son loyer parce qu'elle a, a du mal à, à subvenir ses besoins, etc. Tout de suite, le personnage vous s'est présenté comme un personnage fort. D'ailleurs, euh... je,
0: je, je peux vous dire un truc Bien sûr, bien il, sûr. Il y a une scène en fait, qui m'a fait euh, réfléchir, euh, qui m'a fait même un peu halluciner. Bah, justement, quand tu parles, je, je, te, je le dis maintenant parce que tu parles du fait que c'est une femme qui est forte et qui, qui doit se débrouiller avec ses deux enfants, retrouver un job et tout. Et euh, Il y a un dialogue qui est... Euh, alors typique, là, des années 80, mais qui m'a fait réfléchir à ça, justement, parce que euh, quand elle va chez son ami à un moment donné, alors je crois que c'est le, le, bah, le matin, euh, le, le gars, en fait, on le voit même pas, le mari, donc, euh, de l'ami, on le voit même pas, et puis il gueule à sa femme, « Ouais, tu me prépares un café bon il est prêt, mon café ?» euh, Et la femme se dépêche, elle court à la cuisine, elle fait le café, elle lui dit « Oui, oui, il est prêt, il est chaud, tu peux venir le prendre ?» Tu vois, le genre de scène qu'aujourd'hui, tu tournerais la même scène dans un film, bah, ce serait euh, limite l'inverse, que ce serait le, le gars qui se dépêcherait d'aller porter <rire> sur un plateau au lit à sa copine le petit déjeuner, quoi. Tu vois, c'est le genre de scène ah ouais, totalement euh. ouais. improbable maintenant, quoi. Et alors, du coup, ça m'a choqué quand je l'ai vu. Et après, je me dis, bon, euh, c'était début des années 80. Bon, euh, c'était peut-être un peu plus euh, dans l'air du temps de faire des trucs comme ça. Mais je me demande si, du coup, ça n'a pas un écho avec ce que tu dis là, sur euh, si ça fait pas écho justement au personnage de, euh, de l'héroïne qui, elle, doit euh, justement mener sa vie de front et euh, se débrouiller avec tout ça. Et, et je me demande c'est pas pour créer une opposition là dessus en fait maintenant que tu le dis
2: bah si, non mais je suis tout à fait d'accord avec toi mais en plus euh, on le voit également avec le personnage de son, de son amant, de son copain ouais. euh, qui reproduit en encore une fois la figure du père euh, mm. parce que voilà, pour les médecins, euh, elle sort avec un mec qui est beaucoup plus vieux qu'elle, donc euh, ça en rapport avec son père donc euh, tout ça nous est bien présenté et on viendra après, après avec les acteurs et les personnages, mais euh, le film au niveau de la narration, ce qui lui permet aussi d'être suffisamment prenant, c'est que les rapports entre les personnages sonnent vrais il y a des personnages forts en fait euh, bien sûr, surtout euh, l'héroïne euh, Barbara Hershey et puis le médecin Ron Silver je trouve que leur confrontation elle est juste super crédible, mmh. euh, j'adore les, les scènes de dialogue entre les deux c'est toujours super bien écrit il y a vraiment un échange permanent entre le scepticisme d'un côté et la femme qui est complètement abattue de l'autre et puis bon après on reviendra sur leur performance mais Barbara Hershey, elle est tellement malmenée dans ce film qu'elle qu en devient touchante et qu'on a vraiment de la peine pour elle quoi. et euh, il y a non seulement ça aussi mais c'est vrai que c'est vrai que tout est tourné en fait, pour euh, nous entraîner à sa suite et à subir avec elle euh, ces scènes chocs. Parce que euh, pour moi, euh, ces scènes sont vraiment, mais vraiment violentes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une façon... De, on, on, on abordera peut-être ça dans la mise en scène, mais c'est vrai que ces scènes sont euh, marquantes. De par leur mise en scène, de par ses effets de gros plans, ses effets douloureux. Euh, euh, et puis après, bon, les effets spéciaux, on y reviendra, mais c'est vrai qu'il euh, y a du full frontal nudity. <rire> c'est, voilà, c'est assez, ça, ça se veut vraiment marquant. Et c'est vrai que, euh, vrai que le, démon, euh, le démon est une belle saloperie, quoi. <rire>
0: ah, il n'y ouais. va pas de main morte.
2: Il n'y va pas de main morte, il va même avec du bout des doigts et à jusque même avec les dents. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, la mais scène
0: où elle, elle se réveille euh, et qu'il est en train de... <rire> <Oui>. <rire> et qu'elle se laisse aller, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu.
2: <rire> c'est clair, c'est bien foutu, mais en plus c'est choquant, quoi, en fait, ah, en même
0: temps. Ah ouais, c'est dérangeant. C'est
2: ouais. un, un film qui, quand même, euh, qui, de ce côté-là, euh, franchement, il est Il est malsain, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est malsain. Mmh. Ah ouais. Tu te dis, mais putain, ont... aujourd'hui un film pareil, c'est simple. Moi, je pense qu'on ne pourra jamais refaire un film, un film de cette façon. C'est clair, c'est
0: clair. S'ils faisaient un euh, remake, ce serait une catastrophe. <rire>
2: c'est clair. Déjà, oui, bah oui. Puis, en plus comment arriver à faire... Euh... Je pense pas qu'ils qu iraient aussi loin dans, dans, la, dans la violence. Ouais. Euh...
0: C'est sûr, quand elle se fait violer devant ses enfants. Enfin, euh...
2: Ah ben bah, oui, oui, parce que voilà, donc euh, je parlais des scènes de choc, mais évidemment, euh, elles sont en choc aussi parce qu'il y, qu y a des, des témoins, qu'il y a des... C'est vrai que de, de devant les deux petites filles, cette ah séquence, ouais. elle, est, elle est, juste horrible. Quoi. Ah est, ouais. En plus, Barbara Hershey, elle, elle se donne à fond. C'est, traumatisant quand on le voit pour la première fois. Enfin, pour, si on est enfin, voilà. Quand on est jeune, c'est un film traumatisant pour moi. Je vous le dis mmh. tout de suite.
1: Voilà. Et tout toujours, Donc, euh, toujours avec des plans serrés. En plus, c'est ce qui renforce quand même le côté, le côté glauque et malsain. Et pour rebondir, oui. pour rebondir vite fait, il y a quand même Hideo Nakata qui avait voulu faire, je sais pas si c'est toujours en cours que ce soit, mais il y a longtemps, je sais plus quand, il avait voulu faire un remake du film, il était en préparation en tout cas, donc il y a, ah, a 6-8 ans peut-être maintenant, mais en tout cas, il avait voulu le faire.
2: Mm. Bah, parce, bah, écoutez, puisqu'on aborde la, la mise en scène, on peut, on peut y aller hein, sur la mise en scène donc, euh, moi je dirais juste que, que Sidney G. Fury, pour un mec euh, qui venait du cinéma de papa euh, et qui depuis s'est perdu dans les abîmes de la série B et série Z, euh, ce film-là, pour moi, il signe, euh, bah, il signe un, un film avec maestria. Euh, comme tu dis, euh, Kevin, effectivement, toutes les scènes choc, euh, elles sont marquantes parce qu'il joue énormément sur. Euh, bah, il pas dans, il s'appuie pas seulement sur la performance de Barbara Hershey, il s'appuie aussi sur des, des courtes focales, sur des gros plans sur son visage plein contre un rideau de douche, contre la vitre. Euh, il donne vraiment. En plus, il y, a, il y a cette utilisation de musique stridente qui m'a rappelé d'ailleurs. Et je pense d'ailleurs qu'Alexandre Aja a dû s'en souvenir pour La Colline à des Yeux, la séquence de l'attaque de la caravane, qui avait aussi une musique stridente comme ça à coups de putain de coups de butoir. Euh, là, ça m'a donné cette impression-là aussi. C'est comme si euh, à chaque coup de pénétration euh, de la bite du démon, on entendait des. Mais ça m'a donné cette impression. Hein, je sais pas si ça vous a fait mal. Non, c'est la, qu la bite du qui m'a fait <rire> Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est comme un grincement grasse, de lit. C'est euh, pas euh, est ce qu euh, a... a... Est-ce
0: que c'est une bite On ne sait pas you <laughs>
2: J'en sais pas, c'est peut-être la main, hein. enfin je sais, peux je même pas imaginer ce que c'est, mais, mais surtout quand tu vois la taille de la chose. Donc, euh, mais c'est vrai que l'utilisation de la musique, les gros plans très serrés, euh, cette, euh, cette pression omniprésente donne des séquences vraiment choc. Et ensuite, euh, au, niveau de, au niveau des scènes de dialogue entre les personnages dans les moments de paix, dans les moments d'acalmie euh, je trouve que euh, Fury euh, fait aussi euh, preuve de talent, puisque en fait, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a beaucoup de séquences où les dialogues sont quasiment sans plan de coupe. Euh, par exemple, il y a une scène euh, où là, je trouve que Air chef est une performance de malade. Euh, quand elle est au lit avec son amant, mmh. euh, et elle est filmée en train de, de discuter avec lui après l'amour et puis... On la voit commencer à parler, parler, discuter, commencer à se lâcher, commencer à pleurer, etc. Euh, et je trouve que les deux acteurs, mais putain, il y a une performance là, mais incroyable. Moi, je, pour l'avoir revue, je m'étais dit waouh, wow, je regardé le truc, je me suis dit mais il n'y a aucun plan de coupe, c'est c'est qu'un plan séquence, c'est un plan séquence, c'est un une performance pure et dure quoi. Et le film est parsemé de scènes comme ça, toutes les scènes où elle est face à Ron Silver quand elle va le voir au début, c'est comme ça, elle est face à lui avec ses blessures, ses bleus, ses morsures, etc. Euh, il y a cette euh, cette séquence aussi où elle est toute seule face à tous les médecins grisonnants les vieux, il n'y a, a quasiment que des hommes d'ailleurs, il n'y a que des vieux, con, des, des vieux connards devant elle qui sont tous là à la regarder de, fa, de haut comme si c'était une prostituée et, et, et cette séquence elle est, elle, est, mais, elle est à la fois terrassante parce qu'on a mal pour elle et qu'on est encore plus terrifié de voir que ces connards ils sont en train de la prendre pour une, pour une folle dingue et qui ne méritent même pas l'attention et ça c'est vraiment 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 très fort, après toutes les séquences effectivement avec les parapsies quand ça part un peu à la poltergeist d'ailleurs poltergeist était sorti peu de temps avant oui effectivement, euh, effectivement là on tombe sur quelque chose de plus classique de plus, de plus déjà vu je pense que je pense qu'on a tous déjà vu ces séquences avec voilà, la victime d'un côté les photographes de l'autre etc, etc. Mmh. mais en même temps quand on voit les, les véritables images, vous les trouvez hein, sur Google vous tapez Carla Moran, entity vous verrez des photos qui ont été faites à l'époque et ces images sont reproduites telles quelles dans le film, notamment celle où elle est dans est sur son lit, qui, euh, ils sont là en train de... Vous savez, quand il y a les arcs électriques, tout ça, ouais. il y a des photos, vous les trouvez sur Google avec les arcs électriques, vous les verrez. Donc, euh, c'est là pour le coup, je pense qu'ils se sont vraiment inspirés de ce qui s'est vraiment passé à base de photos à l'appui, etc. Donc ouais. euh, là, je pense que la reconstitution en, en soi est très réussie. Mmh. Voilà, donc la mise en scène pour moi là euh, Sidney G. fury c'est fou que derrière il ait fait une... il se soit perdu après Superman 4. Bon, bon voilà. Mais putain, c'est dommage quoi, c'est triste. C'est triste parce qu'il a vraiment fait quelque chose de très très fort.
1: Mmh. Kevin euh, ouais, bah, pff, ouais, bah encore une fois, je reprends je reprends euh, presque mot pour mot ce que tu as dit monsieur bah, même si niveau réalisation, c'est pas c'est pas un sans faute non plus, il, y a, il y a des petits il y a des petites choses euh, choses qui sont plus classiques euh, voilà on a un sentiment de déjà vu en même temps le film maintenant euh, a, 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 ses, a ses 30 ans donc il euh, y, y en a qui sont, euh, qui sont passés derrière mais il y a quand même il y a quand même de bonnes idées afin de mettre euh, afin de mettre en avant quelques points du scénario donc euh, les, comme tu quand tu parles des, des confrontations entre le je me souviens plus est psychologue ou médecin et puis euh, Barbara et on, on sent qu'il aime bien mettre en avant surtout Barbara Archer pour euh, pour essayer de, de convaincre à la fois le spectateur et euh, la personne qui, euh, qui est en face d'elle convaincre qu'elle est possédée et tout. Il essaye de faire des euh, de jouer avec euh, de faire à la fois des chants contre chants. Il, il essaye plusieurs petites choses. C'est franchement c'est sympathique. Ça aide, euh, ça aide à la compréhension de, du message euh, du message qu'il essaye de faire passer. Après, euh, d'un point de vue mise en scène aussi, j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont, dont il met en avant euh, le, le démon. Donc euh, un démon qui va être euh, brutal, mais qui peut être... Euh, il va l'amener de manière assez nonchalante. Il l'amène assez, assez doucement souvent, et c'est euh, au moment où on s'y attend pas, c'est la bande-son qui va venir euh, rajouter une couche qui va, qui va nous faire comprendre qu'il n'est pas là forcément pour lui faire du bien et qui, bah, qui va y aller brutalement. Quoi. Donc il euh, y, y a vraiment de bonnes idées, c'est à la fois très maîtrisé et à la fois, à la fois assez, assez simple, mais dans l'ensemble, euh, assez positif.
2: C'est marrant ce que tu as dit sur les, sur les comédiens, là, sur la façon de filmer les, les champs contre champs. J'ai remarqué aussi un autre truc, je ne sais pas si vous avez fait gaffe enfin si je pense que oui, il euh, y a pas mal de scènes en fait, où l'attention la, visuelle est portée sur un personnage au premier plan et son interlocuteur est dans l'ombre derrière en, en flouté ou de mmh. dos. Vous voyez je veux mmh. ouais, mmh. ouais, ou de dos carrément. Il y a beaucoup de plans comme ça, il a beaucoup de scènes où on voit vraiment le visage de Barbara Archer très net au premier plan qui bouffe tout l'écran. Et derrière, on voit, euh, on voit le personnage de son ami, par exemple, euh, ou mmh. euh, celui du, de Ron Silver, etc.
1: Mmh. Mais il met beaucoup. Toi, Fred il ah, pardon. Ouais. Je coupe juste de fait. Il met quand même beaucoup Barbara Archer en. Bah, il la met beaucoup euh, en évidence c'est est elle qui, est celle qui mange littéralement l'écran et on sent qu'il qu veut nous, euh, nous mettre en empathie avec ce personnage là qui veut nous faire éprouver de la pitié mais beaucoup de tendresse aussi parce qu'il euh, veut nous faire comprendre qu'elle est mal et voilà c'est bah, d'où l'enchaînement et la gradation vers, euh, vers la scène finale du film c'est euh, mm. pour ça que c'est assez maîtrisé à ce niveau là mm.
0: Euh, — bah Moi, pour ma part, la réalisation, bah, je la trouve bonne aussi, <coughs> même très bonne. Euh, bah, ça participe d'à peu près toute la logique du film hein, que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une bonne progression, puis tout est bien amené. Et euh, bah, je trouve qu'il se débrouille bien. Alors après, la, la seule réserve que j'ai, c'est que bah, en ayant vu le film 30 ans après, euh, bah, forcément, j'ai été un peu euh, gêné par les effets spéciaux qui, qui, forcément, sont datés. Mais donc, du coup, ça va pas être une critique, puisque c'est simplement le temps qui a, qui a fait son effet. Euh, voilà, donc du coup j'aurais aimé voir ce film bien plus tôt, pour pouvoir avoir un, un autre senti parce que c'est vrai que ça met un peu... Euh, bon bah les arcs électriques, ces choses-là, euh, forcément c'est pas que ça sort du film, mais un peu quand même, parce qu'ils sont tellement visibles à l'écran, les, les effets spéciaux, maintenant que... Euh, voilà, maintenant euh, je trouve que tout ce qui est... vous avez pas parlé des, des scènes de viol, ou par exemple la scène où, qui revient... Enfin le plan qui revient plusieurs fois, où elle se fait, où ses seins euh, sont tripotés, et on voit que qu'une main, quelque chose appuie sur ses seins j'ai trouvé ça terrible quoi, c'est vraiment je sais même pas comment ils ont fait ça mais c'est ça, ça vraiment un super rendu quoi, c'est des petites idées c'est Stan Winston qui avait fait ça euh, il a utilisé en fait un peu le même procédé je pense que tu vois
2: que la mort de Kevin Bacon dans le premier Vendredi 13, c'est-à-dire qu'en fait elle a la tête qui est euh, enfouie euh, dans un folie en fait enfin, il n'y ouais. a que sa tête qui sort et le reste du corps en fait c'est un corps mécanique ah ouais. euh, qui, euh, qui gonfle et qui dégonfle en fait euh, ah, tout simplement okay. et, euh, mais je crois que tu as, as l'explication sur IMDB, tu verras il y, a, il y a un petit texte qui t'explique comment ils ont fait ça mais c'est d'ailleurs et puis euh, je pense que tu, tout le monde se rappelle aussi de Hollow Man de Paul Verheven mm. qui avait euh, repris euh, exact. Cette, ouais. cette scène
0: avec euh, ouais. exact euh, non bah du coup oui bah, d'ailleurs Stan Winston j'en profite pour dire que le regretté Stan Winston moi j'aimais beaucoup je trouve que c'est vraiment un un super, euh, enfin au niveau des effets spéciaux, il était vraiment génial quoi. Euh, enfin, voilà. euh, bah, tu vois, ne, ne serait-ce que ce petit truc dans le film, je l'ai trouvé terrible quoi. Je me suis dit, mais euh, génial quoi. Franchement, le rendu était vraiment. Il passe toujours très bien maintenant quoi. Parce que tu vois, j'étais même pas capable de voir le stratagème derrière ça quoi. Je me demandais comment ils avaient fait. Euh, voilà, donc la réalisation, non, très très bonne. Et puis, bah, du fait que ça sort un peu des. Euh, de, de, C'est pas, pas classique comme traitement. Donc, du coup, moi, ça, ça me plaît quand, euh, quand on prend un, un thème qui est qui est, alors pour l'époque en plus, qui, est, qui revenait régulièrement avec Poltergeist, euh, l'Exorciste et tout ça, euh, du coup je trouve que non, le rendu est très bon, et euh, bah, le réalisateur, ouais, il est vraiment très bon, effectivement, après quand je regarde sa film, euh, c'est surprenant quoi, de voir qu'il n'a pas pu... Euh qu'il a pas pu percer après, mais dans les années 80, il y en a pas mal qui ont connu ce sort-là, malheureusement, donc euh, c'est dommage. Et pour Barbara Hershey, oui, effectivement, elle est mise en avant, mais euh, bah, peut-être parce qu'elle a une bonne présence, bah, on va en parler quand on parlera des acteurs, mais du coup, je trouve que c'est fait à bon escient, quoi. Et puis il faut que toute l'action soit centrée sur elle pour qu'il y ait le phénomène d'empathie qui, qui joue. Et là, non seulement il y a un phénomène d'empathie, parce que euh, t'es vraiment euh, de son côté... Et en même temps, tout le long, moi, j'ai eu un doute. Je me disais, mais merde, euh, est-ce que ça vient d'elle que... J'ai vraiment eu un doute, quoi. Donc du coup, le fait d'être plongé, vraiment, de voir le, fi de le film à travers son prisme, tu te dis, mais euh, t'en viens de demander si ce que tu vois est vrai, tu, tu sais plus, quoi. Et je trouve que ça, c'est vachement bien vu, quoi. Si c'était moins centré sur elle, l'effet serait moins, moins saisissant, je pense. Donc euh, du coup, ça marche très bien.
2: Ça, je pense que ça vient aussi du fait que le réalisateur, il a vraiment mis l'accent sur toutes les... toutes les... théories en présence, en fait. Mmh. Après, peut-être que ce que disait Kevin tout à l'heure... Effectivement, après, euh, sur la partie finale, euh, il veut vraiment nous faire comprendre
0: qu'il y a un point de
2: vue qui prédomine sur le reste.
0: Ah bah justement, ouais. est-ce qu'on pourra en parler après, à, tout, à toute fin, en faisant un petit. Ouais, ouais ok. Ouais, il n'y a pas de souci. Je...
2: Donc, euh, oui, c'est vrai que euh, là-dessus, voilà, là, là moi, je trouve que le film est vraiment fort intéressant. Et effectivement, il est sorti après trois films euh, cultes euh, de l'épouvante démoniaque hein, Poltergeist, l'Exorciste et la Malédiction. Et là, il avait un, un angle de vue qui était quand même vraiment surprenant et, oui. et qui était très, très malicieux. Maintenant, alors, les acteurs, euh, bon, on va peut-être euh, pouvoir enfin parler de Barbara euh, Bon, Pour ma part, je la trouve euh, hallucinante dans ce film. Elle porte le film sur ses épaules, euh, qui n'était pourtant pas si frêle que ça, parce qu'elle avait déjà une belle fille derrière elle. Euh, elle était au top de sa carrière, mais punaise, quelle performance. Quoi. Euh, elle est euh, à la fois touchante, elle est à la fois euh, terriblement meurtrie. Euh, euh, C'est un personnage on tout le long, en fait, on n'arrive pas à savoir si euh, elle est dans son délire de persécution ou si elle est vraiment euh, atteinte, euh, ou si elle est vraiment victime. En fait, euh, on est vraiment sur la corde raide avec elle. Et euh, dans chaque scène où elle intervient, où elle apparaît, euh, elle fait montre d'une véritable force. Parce que euh, je ne sais pas si vous avez constaté, mais c'est vrai que le personnage évolue vachement au niveau du film. Hein, C'est-à-dire que, enfin, au cours du film, au début, elle est victime, mais après, elle veut se défendre, elle veut se battre. Et dans la dernière partie, elle est là pour se. Elle, elle est là pour, euh, pour se, pour se fighter avec le démon, mmh. quoi. <rire> Donc. Euh donc euh, je trouve que le personnage est vraiment fascinant et Barbara Hershey, elle lui donne toute sa, toute sa putain de grandeur quoi, ce qu'elle a dans le film, elle est vraiment, moi, je la trouve vraiment formidable face à elle, Ron Silver qui d'habitude, bon voilà, c'est un acteur de second plan euh, euh, je trouve qu'il est très très bon dans ce rôle en fait, de, de psy euh, guère convaincu par ce qui se passe, etc euh, je trouve qu'il est touchant et très crédit dans ce, dans ce rôle donc euh, et je, je trouve qu'il fait un bon il produit un bon équilibre c'est-à-dire qu'il représente un peu la partie médecin et, et je crois qu'il fait un bon équilibre. Il est beaucoup plus euh, mieux mis en avant. Il est beaucoup mieux mis en avant que euh, les parapsychologues, euh, qui ont d'ailleurs pour la petite histoire les parapsies euh, que l'on voit dans le film en fait, euh, les personnages en fait, enfin c'est des vrais parapsychologues ont servi de conseillers techniques sur le film. C'est-à-dire que et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que certaines scènes euh, sont inspirées des photographies, puisque euh, on peut trouver sur internet leur récits. Vous le trouverez, hein, il est même traduit en français. Et euh, ils ont vraiment euh, servi de conseiller euh, suite à tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont pu observer euh, dans, le, dans la maison de Carla Moran. Voilà, donc euh, deux acteurs pour moi euh, vraiment mis en avant. Les autres qui sont tous aussi bons. Hein, euh, euh, je trouve que l'acteur qui fait le mari de Barbara, enfin le, le, le compagnon de Barbara Hershey est très très bon. Euh, les scènes qu'ils ont, les peu de scènes qu'ils ont ensemble elles sont vraiment réussies. Il y a vraiment une justesse, une crédibilité dans les, dans les échanges. Euh, ses rapports avec les enfants c'est pareil aussi euh, surtout avec euh, son, bah, son, l'aîné le, le, hein, celui qu'elle a eu très tôt quoi, en fait. euh, au début j'étais un peu surpris je me disais waouh mais attends euh, l'acteur il a le même âge qu'elle ça me faisait un peu j'ai euh, ouais, voilà, ça m'a fait ouais. un peu bizarre mais en fait quand tu dis l'histoire en fait, euh, déjà dans, dans les fêtes l'acteur est beaucoup plus, il est plus jeune que Barbara Hershey il faut le savoir mais euh, dans l'histoire elle a eu son enfant à 16 ans donc euh, bon <rire> donc voilà quoi. Euh, mais donc voilà je trouve que les acteurs sont vraiment très bons mais c'est vrai que c'est surtout Barbara Hershey qu que l'on retient de l'ensemble et en dessous Ron Silver. Kevin?
1: Euh, oui bah je sur Barbara Archet, je, je partage pleinement ton avis donc euh, j'ai trouvé vraiment, vraiment vraiment convaincant du début à la fin pas dans le surjeu très euh, bah, dans le rôle de la victime du début du début jusqu'au milieu du film puis, euh, puis elle va monter elle va monter en pression et s'opposer s'opposer aux démons donc euh, non, franchement très convaincante elle donne, elle donne vraiment du corps euh, du corps au personnage <rire> elle, se laisse, oui, non. <rire> elle se laisse vraiment elle se laisse vraiment pas faire elle se démène et voilà on, on sent qu'elle est investie dans le rôle et euh, non euh, très une performance vraiment très convaincante après sur Ron Silver j'ai beaucoup plus de réserve parce que je l'ai trouvé bon mais vraiment pas marquant donc euh, bon en même temps le personnage le personnage veut un peu ça parce qu'il est lui-même dubitatif face euh, face à, à Carla Moran. Donc euh, j'ai une petite réserve sur ce personnage là tout comme sur euh, David Labiosa euh, qui joue le, le fils de Carla Moran. Lui, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Donc dans les scènes dans les scènes de de, 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 de possession, j'ai trouvé qu'il était vraiment dans le surjeu contrairement à Barbara Archet euh, lui il essaye il essaye de se démener aussi il essaye de, de sauver de sauver sa mère entre guillemets mais c'est j'ai trouvé vraiment pas bon contrairement encore une fois aux deux petites filles qui, euh, qui elles je trouve lors de lors de certains plans certains plans serrés sur leur visage on sent vraiment qu'elles sont elles sont terrifiées et euh, ça doit pas ça doit pas être facile du tout à jouer et euh, à ce niveau-là c'est vraiment vraiment un coup de chapeau chaud donc euh, mise à part Barbara Arché les deux les deux petites filles le reste je trouve assez anecdotique et, euh, et voilà mais ça reste, ça reste finalement assez bon grâce à l'actrice principale qui, qui porte le film littéralement.
0: Ben un peu pareil pour moi moi je suis vraiment épaté par Barbara Hershey. Euh, franchement elle, elle est vraiment euh, extraordinaire c'est peut-être un peu fort comme mot, mais non ça reflète bien ce que je pense parce que euh, si j'étais à fond dans le film comme ça du début à la fin c'est en, enfin, en grande partie grâce à elle et ouais effectivement je trouve que moi, je dirais pas qu'elle porte le film parce que le film je l'ai trouvé bon, donc du coup je trouve que euh, voilà c'est pas c'est pas elle qui fait le film, mais euh, elle incarne vraiment le personnage et tu y crois quoi, limite tu tu l'impression que enfin, tu y crois, tu crois à son personnage, tu pourrais croire que c'est la vraie personne qui a subi ces euh, actes qui, euh, qui jouent le rôle. Et euh, vraiment, je l'ai ouais, je trouvé vraiment très très, très bonne. Et, euh, et à côté de ça, du coup, le reste du casting paraît un peu fade. Alors, non seulement peut-être aussi parce que c'était le jeu de l'époque, qui voulait peut-être un peu ça aussi, euh, le surjeu, le fameux surjeu que, que j'aime pas euh, personnellement. Euh, là, on le retrouve un peu, comme tu dis, euh, Kevin, mais... C'était peut-être un peu l'époque qui voulait ça, parce que pour avoir revu des, des films et des séries des années 80 là il n'y a pas très longtemps, ils étaient quand même pas mal dans le surjeu quoi. Donc c'est peut-être par rapport à ça, mais du coup moi je retiens surtout Barbara Hershey effectivement qui est, qui est vraiment euh, extraordinaire.
2: Alors, pour, euh, avant de conclure, je donnerai deux petites anecdotes supplémentaires. Il faut savoir que la séquence où euh, Carla Moran, Barbara Hirscher, est malmenée euh, devant son propre fils, qui ensuite est repoussée, etc. Vous savez, il est envoyé oui. balderguer, puis il se casse. Euh... En fait, l'acteur s'est vraiment, euh, vraiment blessé. Il s'est vraiment cassé la, le bras pendant la scène. Oh putain <rire> Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Autre anecdote, la musique du film de Charles Bernstein, elle a été reprise par Quentin Tarantino pour Inglorious Bastards Il a utilisé euh, la musique dans son Inglorious Bastards ah. Alors je ne sais pas dans quelle séquence, mais il a utilisé la séquence, en fait, la, la musique où l'on entend dans la scène du, du bain, de, de la baignoire, ouais. hein, la scène d'attaque dans la baignoire. Donc la scène est a été utilisée pour son Inglorious Bastards il faudra revoir euh, son, son oui. chef-d'oeuvre. Et euh, ensuite, une scène entière a été supprimée du film par Sidney G. Fury. Une scène, en fait, où euh, ils, jouaient, en fait, sur, euh, ils avaient filmé, en fait, un... un un cauchemar dans lequel la mère, Carla Moran, euh, se voyait avoir euh, euh, des rapports incestueux ou alors, on, on, on lui forçait à avoir des, des rapports incestueux avec son propre fils. Et euh, cette scène a Putain, été. Putain, tu sais qu'en qu
0: plus j'y ai pensé, je me suis demandé s'il n'allait pas avoir des trucs comme ça. Bah, ils
2: l'ont supprimé en fait, elle mais ils l'ont supprimé oh, euh, Par contre, c'est évoqué. Hein. Euh, je sais pas si vous, vous en rappelez, mais dans le film, on est, les médecins évoquent. Euh, oui, euh, oui, oui. Le oui, oui, rapport oui. qu'elle a avec son propre fils. Oui, parce que le quand elle rentre à la
0: maison, elle dit Putain, tu te rends compte, le médecin, il m'a demandé si je voulais pas coucher, si j'inventais ce voilà. passage, que j'avais envie de coucher avec mon fils. Ouais.
2: Voilà, et ben là, je pense qu'il y a une scène. C'est pour qui ça, en supprimé, fait, fait, que j'ai euh... pensé ça. Voilà, je pense
0: qu'il y a une scène qui a été supprimée à ce moment-là. Donc, voilà. Ah, du coup, en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé qu'après, il allait avoir une scène où ça allait arriver, justement bah, cette scène
2: elle a, oui. elle a été supprimée
0: bah, je sais pas si elle est, on peut la trouver bi mais.
1: bizarrement euh, j'y ai beaucoup pensé aussi mais grâce au tout début du film parce que on sent qu'il y a un rapport vraiment très très proche et euh, vraiment bah, bizarrement au début du film avant la première attaque on se dit qu'il y a quelque chose d'assez malsain entre Carla Moran et son fils en, au, niveau des, au niveau de la façon dont ils se disent bonjour la façon dont ils se parlent et euh, franchement cette scène là je pense ça aurait été peut-être Peut-être trop pour le film, mais ça aurait peut-être été une plus-value pour mettre en, en avant le côté mmh. démoniaque du démon. Mmh. Le côté
0: malsain. Ouais. Mmh. Est-ce que vous voulez conclure monsieur juste, pouvez... juste un truc, voilà. est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on parle à toute fin de l'émission Parce que j'ai des questions moi, sur la fin alors est-ce que c'est mieux pour les auditeurs si on en parle tout à la fin au cas où ils veulent le couper pour... Euh, avoir... bah écoute on va faire tout à la fin ouais, dans ce cas là
2: d'accord donc il euh, y aura une séquence spoiler pour la, la fin de l'émission
0: voilà. si vous le souhaitez pot de sac l'émission euh, vous... avec ou sans spoiler voilà exactement
2: <rire> on fait comme euh, 24 fps enfin 48 fps parce que maintenant il faudrait peut-être peut qu'il passe à 48 fps <rire> nous allons maintenant passer euh, au film suivant donc il s'agit d'un d'un petit chef dœuvre qui a le mérite d'exister selon moi <rire> Un film euh, au parfum sulfureux, euh, qui s'appelle donc « Class of 1984 ». Alors, je ne sais pas comment on le prononce en 1984 en anglais, j'ai oublié de... Hein, C'est vieux pour moi, excusez-moi. Ou on va dire « 1984 ». Euh, ouais, « 1984 », merci. Euh, donc, il est sorti le 20 août 82 aux USA, donc euh, hop en pleine fin d'été. Et chez nous, il est sorti le 29 septembre 82. C'est un film qui a été réalisé par euh, un certain Mark L. Lester... Euh, un mec qui venait donc de la série B, euh, du film Beast, de Drive-In, j'ai envie de dire, euh, avant de se tourner ensuite vers euh, des productions telles que Classe 84. Donc, et ensuite Commando, le célèbre film Commando, <rire> film culte <rire> pour beaucoup, un film pour culte moi. <rire> 80s euh, euh, burné, années 80, musculeux et flingage et gros calibre. Euh, et Alissa euh, Milano. Ensuite... <rire> il a tourné ensuite euh, Charlie, Firestarter, l'adaptation du roman de Stephen King. Qu'est-ce
0: que ça vaut ça Parce que moi j'ai adoré le roman mais j'ai jamais vu le film.
2: Le film il est sympa, il vaut pour la performance de George C. Scott plus que pour celle de Drew Barrymore qui était un peu gosse euh, mmh. anecdotique à l'époque. D'accord. Voilà. Mais le film est sympa, hein. je l'ai en DVD si tu veux, je le ah bah, passerai. Ok. Et ensuite, il a tourné donc, dans Les Griffes du Dragon Rouge, euh, film bis euh, d'action bourrin, extrêmement jouissif. J'aime beaucoup ce film. C'est complètement con, mais c'est aussi fun que Commando, quoi. Donc euh, voilà, <rire> avec Brandon Lee et Dolph Lundgren. Et depuis, depuis Manchester, s'est euh, fourvoyé dans les rayons de la série Z, série B, <rire> série Z, euh, pterodactyle, euh, euh, une sorte de sous carnosaure euh, sous, -jura sous, sous Jurassic Park, donc euh, vraiment de triste euh, renommée. Euh, voilà, donc, des films vraiment de plus en plus mauvais, et pourtant, et pourtant, Bark Lester reste très sympa, très honorable, très euh, très abordable. Donc, euh, voilà, vous pouvez papoter avec lui sur Facebook, il est super abordable. Et c'est voilà, alors oui, il a quand même, même fait, fait
0: Poseidon Rex, même <rire> <rire> ouais, Clotilde, ça donne envie.
2: <rire> ouais, mais tu vois, je pense que ça, ça sent bon les productions à Asylum, c'est ça qui me fait ouais, peur. C'est ça. Alors, Classe 84, c'est un film qui a été écrit par Tom Holland. Alors ce n'est pas un Hollandais, euh, avant d'être euh, le grand copain avec Mick Guys de Stephen King, euh, Tom Holland euh, a été connu pour avoir euh, écrit le scénario de euh, Psychose 2, donc la suite euh, officielle de Psychose. Donc « Psychose 2 » de Richard Franklin, je crois, qui est un film d'ailleurs vraiment sympa. Je vous le conseille, « Psychose 2 », il est vraiment pas mal. Il est beaucoup mieux que sa réputation de merde. Je trouve que le film est vraiment un très bon slasher. Il est surtout connu ensuite pour avoir écrit et réalisé, et là, pour moi, c'est des, 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 des films phares du cinéma d'épouvante. C'est lui qui a écrit « Vampire, vous avez des vampires », écrit et réalisé « Vampire, vous avez des vampires », donc « Fright Night ». Il a écrit et réalisé « Jeux d'enfants », donc « Child's Play ». C'est lui qui a créé « Chucky » avec « Don Mancini. Donc, voilà. Et euh, ensuite, bon bah, il a un petit peu disparu des écrans, euh, sauf grâce à Stephen King pour qui il a tourné justement les téléfilms euh, adaptés de des Langoliers ou La peau sur les os. Et prochainement, euh, il est en charge, il est en train de préparer, euh, toujours pour Stephen King, euh, l'adaptation de Ten O'Clock People, donc ça, à mon avis, il, il prépare son grand retour, parce qu'il a un casting plutôt intéressant, donc je vous laisserai voir, c'est son film qui est en préparation pour 2015, donc 10 O'Clock People, d'après Stephen King, euh, voilà.
0: Et c'était pas mal les longs métrages. enfin, pour des téléfilms, hein, moi je les avais vus, c'était pas si mal.
2: Ben bah voilà, bah écoute, euh, c'était notre ami Tom Holland, donc, euh, scénariste de Classe 84. Euh, classe 84 est avec qui C'est avec euh, surtout Perry King, qui était donc une ancienne gloire de la télé, qui restait d'ailleurs, euh, on va dire, euh, à la télé. Euh, c'était le héros de la série Riptide. Et, ouais. euh, et voilà, <rire> ça ne nous rajeunit pas. Et puis, euh, on retrouve au casting euh, un certain Roddy McDowell, qui est donc un acteur qui a eu une immense, immense immensis, immensissime carrière. 60 ans de carrière quand même, le mec il a démarré sa carrière à l'âge de 10 ans, en 38, euh, c'est une sorte d'enfant de, star de Hollywood, il a tourné énormément, euh, nous nous pouvons le retenir notamment pour son rôle récurrent euh, dans les films de la saga La Planète des Singes et même dans la série télé La Planète des Singes. Il avait un des rôles principaux de, de la saga. Bon, bien entendu, il était grimé en singe, mais bon, <rire> c'était Rodney McDowall euh, donc, un mec qui a quand même fait près de, de, de 300, euh, 300 apparitions. Hein. Je parle pas de tous ses rôles à la télé. Hein. Je parle, euh, voilà, enfin, vous, vous verrez sa filmographie, c'est juste euh, incroyable. Euh, pour la petite anecdote, c'était un mec, euh, qui était pas très, pas très heureux, euh, dans la vie. Euh, beaucoup de déceptions amoureuses. Euh, et puis, euh, donc il a été, je crois qu'il est mort, un peu, on va dire, un peu dans la, sol enfin, dans la solitude, mais euh, ouais, c'est un peu, un peu triste quoi, comme fin. Euh, surtout pour un acteur qui était adulé, parce que c'était quand même Peter Vincent de, de Fright Night 1 et 2, quand même. Euh, et puis, c'était un grand copain de, de l'acteur Robert Everett, puisque Robert Everett euh, parle beaucoup de lui dans son autobiographie euh, Tapis rouge et peau de banane. Il parle beaucoup de Ronnie McDowell dedans, dans des termes un peu tristes. Quoi. Et au casting, enfin, nous avons un jeune visage avec une bonne coupe au bol des années 80. Un acteur qu'on aime beaucoup, qui n'était pas encore atteint malheureusement de la maladie de Parkinson. Un tout jeune Michael G. Fox, qui a des rôles secondaires quand même relativement importants dans le film, qui joue très bien de la flûte à bec, <rire> qui adore sucer la flûte à bec. <rire> Et donc voilà, pour le casting, pour les acteurs les plus connus. Voilà, Ça, c'était vraiment les trois acteurs les plus connus. Alors, de quoi parle Class 84 alors il s'agit euh, d'une histoire en fait d'un jeune prof de musique qui débarque dans un lycée. Euh, pour euh, reprendre donc la classe euh, de solfège, musique, etc. de son lycée. Alors euh, ça se passe donc le film a été tourné en 82 et donc ça se passe évidemment deux ans dans le futur. Donc c'est une sorte de film pour l'époque c'était un film d'anticipation, on anticipait ce qui allait se passer euh, parce que voilà, Mark s'était inspiré de beaucoup d'événements de violence dans les écoles qui s'étaient déroulés ces derniers ces derniers, ces derniers temps. Euh, notamment euh, un des, une anecdote comme quoi euh, un prof était avait pris en otage sa classe avec un flingue donc euh, voilà donc, plusieurs, plusieurs anecdotes en fait qui ont été donc, euh, la source d'inspiration pour Mark Lester donc, euh, qui a, euh, qui a donc, euh, tourné ce film euh, tourné d'ailleurs en 45 jours hein, vraiment <rire> un tournage, tournage express avec euh, juste un seul, lieu, un seul décor de construit et tout le reste ça a été tourné directement dans, dans l'enceinte même du lycée euh, donc, le prof arrive, euh, il prend une classe sous la main, etc. Tout pourrait, tout pourrait bien se passer pour lui, sauf qu'il va se mettre à dos un de ses élèves, qui est le chef, euh, chef d'une bande de loupards, d'une bande de punk, de vilains voyous, de vilains métalleux euh, créteux, etc. Euh, et qui donc, euh, ben en fait, il va s'en se, suivre une sorte de lutte entre le jeune prof et euh, cet élève dissident et, sa, et son gang. Donc, euh, ça va tourner, on va dire, très très vite au film de Vigilante ou au rape and, movie, euh, rape and Revenge Movie, si on peut dire. Donc, euh, d'un film euh, qui démarre comme une sorte de film de lycéen, un teenager movie, ça va vite dégénérer en film plutôt euh, bourrin et, euh, pour l'époque, euh, excessivement violent, parce qu'il avait été interdit moins de 18 ans. Euh, quand on voit la, le dernier quart d'heure, on peut comprendre, c'est vrai que c'était quand même assez, assez croquignolesque. Et, et donc, voilà. Voilà ce que je peux dire sur le pitch. Euh, J'espère que celui-ci vous a plu. C'était un petit peu chaotique. Non. Non, 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 ça va. <rire> non, non, C'était parfait.
1: Bon. bon, alors maintenant, je vais vous laisser dire ce que vous avez pensé en quelques mots de ce film, Kevin. Eh ben, j'ai bien aimé. J'ai passé, j'ai passé vraiment un bon moment devant ce film-là. Alors, euh, j'ai eu, j'ai eu peur au début, le côté, un petit côté teenager, teenager movie. Je me suis dit, euh, ça va être du classique, ça va être, euh, ça va être du. Un peu du gnagnant comme on a aujourd'hui avec les euh, Hunger Games et tout sans faire trop de trolls. Mais euh, finalement, si le, tu film peux y aller, bon... <rire> le film, c'est de la merde Hunger Games. Le film monte en puissance petit à petit et euh, franchement, j'aime ai... bien son côté, euh, son côté. Je me laisse pas faire et euh, avec euh, ouais voilà avec euh, avec ce, ce prof qui va pas se laisser marcher sur les pieds et qui qui va oser. Voilà un film. Euh, un film qui, qui se cache bien bizarrement, on ne s'attend pas forcément à une telle fin et c'est une bonne surprise, franchement, ouais. un bon petit plaisir. Là, voilà.
0: Bon, euh, tu veux que je donne mon avis, Jérôme mais ouais, moi, bien sûr, j'attends ouais. que, que ça. Ah, Pardon, d'accord. Euh, bah moi, pour ma part, euh, j'ai eu un peu de mal avec ce film parce que euh, bah je pense qu'il est là pour le coup. Je l'avais, je pensais l'avoir vu, mais non, je l'avais pas vu. Du coup, voir ce film en 2014, c'est un peu rude, quoi, parce que euh, bah il y a toute l'imagerie des années 80. Euh, c'est très 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 marqué euh, années 80 au niveau, de, ne serait-ce que des costumes, des des looks, des coupes de cheveux, etc. Du coup c'est bah ben, la, la pub a eu un peu de mal à passer pour moi c'est à dire que là pour le coup c'est je vais pas dire que j'ai vu ça comme une comédie comme Kevin disait tout à l'heure pour l'emprise mais bon voilà quoi le gong de Lou euh... non j'ai eu du mal quoi franchement rien que leur tenue je <rire> j'ai vraiment du mal quoi il aurait vraiment fallu que je le vois beaucoup plus tôt <rire> parce que là je l'ai vu trop tard et, euh... et du coup j'ai eu du mal à croire à ces méchants de et voilà, notamment euh, notre ami euh, Peter Stegman, là, Stegman l'acteur là, Timothy Von Patten, euh, au secours. Quoi. Et vraiment au secours, là, au niveau du surjeu. Euh... Alors c'est marrant d'ailleurs parce que ça vient en contraste euh, entre P le jeu de Perry King ou de Michael J. Fox avec euh, les méchants. quoi. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec le jeu des méchants, du coup ça m'a pas mal sorti du film. Enfin, j'ai même pas réussi à rentrer dans le film. Alors je dirais pas que c'est mauvais, simplement que c'est euh, vraiment trop daté pour le coup, pour que j'ai pu l'apprécier maintenant. Euh, du coup c'est pas un film que je conseillerais là, à quelqu'un qui l'aurait pas vu aujourd'hui c'est pas vraiment un film que je conseillerais quoi. à mon avis c'est même pas possible de voir ce film de le découvrir aujourd'hui et de le prendre vraiment au sérieux c'est un peu trop marqué années 80 beaucoup trop marqué années 80 et du coup euh, voilà en plus euh, bon le... Vu comme les choses tournent et vu notamment le dernier tir du film et la fin du film, j'ai trouvé que c'était un peu. Euh... Enfin, c'est pas crédible, quoi. Tout ce qui se passe. Euh... <rire> ouais, j'ai eu un peu de mal, quoi. Ça, ça part un peu dans le. Ouais, comme tu disais dans le Rap and Revenge movie, mais euh, ça va un peu loin, quoi. Et, euh, le héros, euh, il va un peu loin dans le délire, quoi. Et puis après, il repart tranquillement, ça, je sais pas. C'est un peu. Euh... Ouais, j'ai eu un peu de mal. Bon, on sait pas s'il repart tranquillement à la fin, hein, parce que ça se termine vraiment très, très, de façon très abrupte, hein, donc. Euh... Mm.
2: Mais bon, alors euh, bon moi c'est un de mes films préférés de l'époque. Hein. C'est pendant longtemps ça a été le film que j'ai fantasmé parce que j'avais la jaquette euh, euh, sous la main pendant très de très très longues années avant que je puisse enfin le découvrir en DVD grâce à, la, à cet éditeur fabuleux qui est malheureusement a disparu depuis. C'était Neo Publishing. Euh, voilà, ils avaient édité ce film en DVD pour 10 euros en kiosque euh, et donc ça a été enfin pour moi l'occasion de découvrir ce film qui, était, qui avait carrément disparu des écrans à radar hein. euh, c'est un film qui est, voilà, il a été donc, euh, diffusé peut-être une fois à la télé et puis depuis euh, on n'a plus jamais revu euh, voilà, puis en plus c'est un film qui avait été censuré, interdit moins de 18 ans enfin bref il a, il a subi tout et n'importe quoi donc c'est un film que pendant longtemps j'avais fantasmé et quand je l'ai découvert et ben, moi personnellement contrairement à toi je me suis pris une claque euh, ben, parce que effectivement euh, je savais exactement déjà à quoi je me préparais euh, au niveau du, du look général du film je n'ai pas été gêné parce que ben, voilà, les, des, je connaissais déjà des images du film, euh, je savais quel look ils avaient donc euh, ça ne m'a pas du tout, du tout surpris. Ça fait un peu bad
0: euh, de, de Michael Jackson
2: d'ailleurs. Bah ben, oui oui tout à fait mais de toute façon il faut savoir aussi qu'il a été présenté souvent en double séance avec Mad Max, euh, oui. avec Mad Max 2, le Défi, D le film dans certains théâtres, dans certains films, euh, dans certains cinémas pardon, il, il exploitait avec euh, Mad Max 2, le Défi. Oui. Donc effectivement, euh, on retrouve un petit peu euh, une analogie entre le loup des méchants de Mad Max 2 et ceux de, de Classe 84. Donc Classe 84, euh, moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est euh, c'est une montée en puissance. Et moi là, le final, comme, bah, contrairement à toi, je trouve euh, tellement hallucinant dans la violence que ça me fait, mais juste euh, Jubilé, quoi, en fait, parce que c'est. Et les acteurs, ils sont pour quelque chose aussi, parce que j'aime beaucoup le surjeu des acteurs dans ce coup-là. Mmh. Parce que c'est ça relève un peu de la... du film prémonitoire, déjà, parce que je sais pas si à l'époque, déjà, dans les lycées aux États-Unis, il y avait cette... ces rades, ces trucs-là, on... ces portiques, où on.
0: Ah on... oui, c'est bien vu, ça, ouais.
2: Voilà, parce que ça, ça c'est montré dans le film, mm. mais aujourd'hui, on sait qu'ils le font. Depuis mm. les événements de Columbine et tout, euh, mm. on sait que maintenant, ils ont des portiques. Mm. Mais à l'époque, en 82, je ne suis pas sûr. Non. Donc euh, là, cette idée-là, j'ai trouvé assez forte. Ensuite, euh, cette montée comme ça, cette crudité aussi, parce qu'on voit quand même, pour un film bourrin, on voit quand même euh, des petits genoux qui envoient des filles se prostituer, ils les testent, ils les, ils les font se foutre à poil euh, direct euh, devant la caméra. Enfin, le réalisateur, enfin euh, le film, il va vraiment à fond dans sa dans sa crudité et euh, et donc euh, et puis jusqu'à un final finalement un final complètement euh, barbare hein, qui démarre par une scène de viol euh, assez atroce pour euh, se conclure avec des scènes euh, de violence dans tous les dans tous les sens euh, où euh, Perry King pète littéralement les plombs et c'est bah, littéralement jouissif quoi. donc voilà alors
1: la narration maintenant nous allons aborder la narration Kevin la narration pff, franchement c'est bah, pas c'est pas véritablement le point fort du film parce que mise à part sa, sa montée en puissance qui est euh, qui est extrêmement, extrêmement jouissive entre guillemets c'est une narration des plus des plus classiques on part euh, on part d'un professeur qui découvre une classe qui va se mettre à dos euh, qui va se mettre à dos un élève puis un gang qui euh, qui euh, voilà qui qui va le ce gang va prendre en chasse le prof et puis le prof lui-même va péter les plombs voilà c'est c'est assez classique on c'est prévisible dans la tournure après ce qui n'est pas prévisible c'est c'est ce sont les événements eux-mêmes c'est cette montée de violence et c'est c'est ce qui fait la force du film après pour pour revenir à la narration c'est pas non plus c'est pas une référence c'est pas c'est pas c'est pas, pas génial mais c'est c'est bon voilà c'est bon c'est bon pour le film et pour euh, et pour euh, et pour sa montée sa montée en puissance tout simplement
2: et toi Fred hein
1: bah pff,
0: moi je suis partagé parce que je trouve que c'est euh, c'est quand même euh, ouais c'est quand même très très classique euh, et euh, la montée en puissance bah, moi elle m'a un peu gêné dans le sens où euh, ça ça met du temps à déraper Bon, ça dérape petit à petit, mais euh, j'ai déjà, eu du mal à croire à ce, ce personnage, bah, le méchant, là, Stegman, là, parce que je, je le trouve un peu, euh, un peu bancal, ce personnage, parce qu'on sent que euh, il... le fait d'en faire un petit génie du piano, là, je trouve que c'est pas crédible, quoi, enfin, je veux dire... Le gars, il fait n'importe quoi. Enfin, puis même ce il, comment il se comporte en cours, quoi. C'est n'importe quoi. Et même si les profs ont rendu les armes et que le proviseur a, ne gère pas vraiment son lycée et ses élèves enfin, à un moment donné, un mec comme ça, il se fait pas virer que trois jours, quoi. Il se fait sur du, du, du lycée ou du, c'est un lycée, ouais. Il se fait sur du lycée, c'est pas possible, quoi. Donc, ça tient pas trop de debout, quoi. Le fait que les élèves entrent comme, entrent et sortent comme ça de la salle, pfff, ouais, j'y ai pas cru, quoi. Mais Déjà, ça, rien que ça, j'y ai pas cru. Le prof qui arrive pour son premier jour et qui laisse les élèves se barrer comme ça, pff, bon, déjà, voilà. Donc, du coup, y a, y a pas mal de trucs qui font que, et puis même, je pense à cette première scène où il, enfin, à la, première, à la scène où, dans laquelle il rentre chez lui la, à la fin de sa première journée, puis que sa copine, donc le prof, et sa copine lui demande comment s'est passée sa journée, et il lui raconte deux, trois trucs avant de dire, euh, bon, et les élèves, c'était n'importe quoi, et finalement, il, il, je sais pas, il a presque l'impression que c'est normal, ça, ça le choque pas plus que ça, que tout le monde est démissionné dans ce lycée, qu'il euh, doit faire cours dans ces conditions. C'est un peu trop exagéré, je trouve. Donc du coup, bah c'est un peu comme tout le film quoi, sœur, les costumes sont trop marqués, tout est un peu trop exagéré et jusqu'à la fin qui est trop exagéré elle aussi et moi j'ai pas j'ai pas senti cette euh, vous dites il pète les plombs, c'est jouissif. Non, moi j'ai senti que c'était un peu trop. Ils en faisaient faire un peu trop à Perry King d'un coup, euh, en toute impunité d'ailleurs quasiment. Et, euh, sauf que l'évolution du personnage n'est pas assez marquante en fait, parce qu'on le voit petit à petit euh, s'énerver et tout, mais il pète pas vraiment les plombs. c'est pas Michael Douglas dans... Euh, dans euh, bon, à chaque fois que je cite en film, le, le titre m'échappe, mais... Euh, chute libre. Voilà chute libre par exemple. Tu vois, c'est... Je sais pas, c'est progressif, mais c'est pas assez... Euh, Je sais pas, il y a un truc imaginé. Oui, mais il y,
2: y a une scène qui fait le dérapage, surtout, Fred.
0: Le, la scène du viol, tu veux dire
2: Bah oui, ouais. c'est ça qui fait être mmh. déraper d'un coup, parce que jusque-là, il essaye d'être compréhensif, enfin d'être compréhensif, entre guillemets, d'être sévère comme un prof, mais il y a une séquence qui fait euh, que les 25 dernières minutes du film dérapent dans ultra-violence.
0: Ouais, mais justement, pour moi, c'est pas de l'ultra-violence, c'est... Euh, ça reste euh, presque pas au lycée, mais c'est pas non plus si choquant que ça, ah bah, quoi. — C'est sûr qu'un un élève qui se fait découper la scie circulaire, c'est sûr que c'est pas ultra violent, non ?— <rire> non, ouais, c'est vrai, j'ai oublié <rire> cette <thème. rire> Non, mais dans, dans le sens où je sais pas... Ah, je sais pas comment expliquer ça. Disons que j'ai pas ressenti ce, ce côté jouissif, là. Euh, je sais pas. Ça, ça a pas bien fonctionné sur moi, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des, des trucs... Euh... C'est gore, ouais, voilà, c'est gore, mais c'est pas... Euh, le coup de la scie circulaire, il y a un, une autre mort aussi à la fin qui est, qui est gore. Mais je sais pas, ça m'a pas, euh, pas bousculé comme ça aurait pu ou dû me bousculer. Et euh, voilà, je, je préfère regarder euh, « Substitute » avec Tom Béranger, par exemple, où je m'éclate plus en regardant ça. Voilà. Euh, voilà. Non, ça a pas trop fonctionné Esprit sur moi. « Esprit avec Michel Pfeiffer J'ai pensé à ça aussi, ouais, effectivement. Ouais, bah là, c'est un tout autre genre, mais euh, bon, là, c'est parce qu'il y a Michel Pfeiffer que j'aime mes *Swim* Et la musique de Coolio, mais voilà non ça ouais, j'ai pas accroché je sais pas le concept a pas pris sur moi en fait voilà donc euh, après je dirais pas que c'est mauvais hein parce que si je le replace dans le contexte de l'époque je pense que ouais c'était assez subversif pour l'époque comme tu dis il y a des trucs qui sont bien vus hein le fait des portiques tout ça il y a pas mal de trucs qui sont bien vus à côté de ça je trouve que c'est un peu trop caricatural puis il y a des trucs un peu trop euh, trop énormes quoi je te dis le comportement des élèves j'ai trouvé trop énorme quoi c'est pas crédible pour moi quoi c'est je veux bien accepter qu'on soit dans une société futuriste, que, que les gens aient rendu les armes, qu'ils aient démissionné un peu. Mais ça va un peu trop loin, quoi. Quand ils vendent de la drogue dans les toilettes, je sais pas, ça va un peu loin pour moi. Voilà.
2: Et eh bien écoutez, euh, ben moi je rejoins de toute façon notre ami Kevin. Hein, ça pour moi, la narration est plutôt très bonne dans ce film. Euh, voilà Contrairement à toi, effectivement, euh, tout, est, tout monte progressivement en puissance, mais relative, puisqu'au début, notre professeur euh, voilà il joue le rôle du professeur qui doit être sévère, etc. Euh, puis après, il y a ce dérapage total dans, la dernière part, dans le dernier tiers du film. Euh, donc, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien construit. On est plutôt pris dans l'histoire. On s'attache aux personnages, euh, même si effectivement le film fait un peu daté, comme tu dis, comme tu le constates. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'y étais préparé et j'aime bien ce côté bariolé, ce côté coloré des costumes. Et j'adore la tenue des punks euh, de, la, de, la, de la bande à Stegman. Euh, mais d'ailleurs, ils étaient mis en avant sur l'affiche et l'affiche, je l'ai trouvé magnifique quand j'étais gamin. Cette affiche où il y avait marqué en, en tagline euh, sur l'affiche française hein, c'était marqué en tagline Nous sommes le futur avec un point d'exclamation. Et puis tu voyais en gros classe 84. Mais euh,
0: c'est ça, euh, en anglais, c'est ça, je l'ai sous les yeux, c'est « We are the future ». Et après, ouais. j'arrive pas à lire ce qui est marqué après, attends, je vais te dire. Euh, non, j'arrive pas à lire. Bah, c'est la chanson aussi, je de, crois, d'Alice de,
2: de Cooper qui ouvre, qui ouvre le film. Ouais. Mais donc, ouais, euh, voilà, les tenues, j'y étais préparé. J'adorais ce style-là. Euh, J'adorais le Mad Max 2, le défi. Donc, euh, bon, bah voilà, tous ces trucs, tous ces détails-là, moi, je les adorais. Ça, ça me faisait kiffer. Donc, euh, ça m'a pas du tout gêné. Euh, ensuite... Voilà, ça se passe effectivement dans le futur. Enfin, dans le c'est un, un film pour l'époque d'anticipation. Ils imaginaient ce qui allait se passer. Pour moi, c'est un film qui en fait qui était un peu une sorte de caricature euh, de des épisodes de violence que, que les Américains avaient déjà connus. Bon, ils en ont eu des, ils en ont eu de terribles depuis, hein, depuis Columbine, on le sait. Mais à l'époque, je pense que certains événements étaient suffisamment dramatiques pour que euh, Mark Lester et Tom Holland aient eu l'idée de faire euh, tout un film là-dessus où ils imaginaient donc euh, des lycées euh, complètement laissés à l'abandon, avec euh, euh, des, des couloirs tagués dans tous les sens. D'ailleurs, ils les ont vraiment tagués. Hein. Ils ont dû tout remettre au propre euh, derrière. Hein. Ils ont passé un temps fou euh, à remettre en état le, ce pauvre lycée. Mais c'est vrai que euh, ça, c'est. Je trouve que quelque part, c'était assez astucieux d'avoir euh, voulu faire justement un film frontal comme ça, c'est-à-dire de dire. Voilà, euh, Les choses sont comme ça. On a un lycée où tout part en sucette. Euh, maintenant, c'est comme ça. Les élèves sont violents. Il euh, y a de la drogue qui est vendue euh, au vu de tout le monde. Euh, on passe dans le couloir. Les mecs, ils ferment les portes. Ils, ouais, <rire> ils sont mais, en train de vendre de coup, de la drogue. De...
0: Mais du coup, tu vois, quand le proviseur, euh, dans, la, dans la scène où, euh, où euh, l'autre fait, fait son nom, euh, Stegman fait son nom d'avoir été frappé par euh, Perry King...
2: — J'adore cette scène. — Ouais, mais
0: le problème, c'est qu'après, le, le proviseur, c'est pas très crédible qui qu veut qu'il ose même pas qu'il fasse comme s'il croyait pas du tout... Euh... Enfin, il donne. Rais... Enfin, il donne... Mais
2: y a une raison à ça. Parce qu'en fait, le, le gamin en question, c'est un gosse euh, d'une femme qui, à mon avis, euh, a un petit peu d'influence, j'ai l'impression.
0: Ouais, d'accord, mais je sais pas, c'est pas très crédible quand même.
2: Et puis, ça, et puis moi, ça m'a rappelé un peu. Je, je sais pas si euh, David Fincher a voulu rendre hommage, mais la séquence, il euh, y, y, y a des scènes. Cette scène, elle a été reprise. En enfin, dans Fight Club, la scène où Edward Norton se fracasse la gueule. Ah ouais. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais. Mmh. — Mais pour moi, me... enfin, moi, les deux séquences sont similaires. Hein. C'est-à-dire mm. que l'autre, il se... il se fracasse la tronche et puis il, il, se... il fait accuser... Euh, bah, mm. D'un côté, Don Orton fait accuser son patron, euh, Zach, Zach Grenier, et là, c'est l'autre qui fait accuser Perry King. — Ouais, exact. — Non, mais je...
0: en fait, c'est la réaction du proviseur qui m'a un peu gêné parce que euh, je veux bien qu'on euh, qu soit dans l'injustice euh, du point de vue de Perry King, qu'on ressente ça euh, quand on regarde. Mais c'était un peu trop, euh, trop caricatural, quoi, tu vois c'est ça qui Oui,
2: je, je pense que ça se justifie par le fait qu'ils enfin, que Mark Lester et Tom Holland voulaient vraiment faire un film qui soit frontal à la fin quoi. Mmh. Euh, je pense que si euh, ils auraient tenté de faire de tu vois un côté euh, qui se justifie comme par exemple ça a été le cas dans le film de Kevin Reynolds euh, 187 Code meurtres avec Samuel Jackson mmh. euh, où ils se faisaient persécuter euh, mmh. euh, où là c'était effectivement on était dans un film très crédible euh, mais qui euh, manquait de scènes vraiment fortes je trouvais enfin moi j'adore enfin euh, j'aime beaucoup 187 Code meurtres mais c'était un film qui à force d'être trop crédible euh, patinait un petit peu dans la à être Un petit peu trop longuet. Mmh. Euh, là, il a voulu faire un film qui un peu coup de butoir. Euh, on y va à fond, c'est violent, et puis voilà. Puis le final va être euh, bien burné et ça va finir à la commando, quoi. <rire> et moi, ça, ça j'avoue que sur le plan de, de la narration, sur le plan de la construction, et ce dernier tiers qui est assez brutal, je, je, je kiffe, quoi. Je kiffe, moi, c'est un film que j'aime beaucoup revoir euh, qui, qui à la fin, c'est toujours jouissif de voir euh, l'autre se faire découper à la scie circulaire, quoi. <rire> Alors pour les acteurs, euh, pour les acteurs donc nous avons évidemment euh, bon, c'est des acteurs qui n'ont pas enfin euh, Perry King voilà, c'est un acteur télévisuel euh, il joue bien son rôle je trouve qu'il est, il est relativement bon quoi. Euh, il, est, euh, il est propre, il est nickel euh, euh, il fait le bon père de famille le bon professeur qu'on pourrait avoir apprécié quand on était jeune euh, il joue bien son rôle et dans le pétage de plomb il est, quand il dérape, bah, il dérape bien il dérape pas en finesse mais je trouve que justement c'est ça qui fait le, moi, le, la qualité du film c'est qu'effectivement voilà, Fred lui reproche ça mais le fait qu'il n'y ait pas de finesse moi ça me plaît justement, euh, voilà c'est brut de décoffrage euh, c'est des gros gants mais moi j'aime bien donc je trouve que l'acteur euh, joue bien ce rôle euh, dans le pétage de plomb comme dans la douceur, face à lui euh, Timothy Van Patten qui a pas eu une carrière énorme euh, bon bah écoute moi je l'aime bien je, je, je trouve qu'il joue bien. Il est épouvantablement tête à claque. T'as envie de lui mettre des tartes. Euh, il est suave. Il est médiocre. Il est... enfin Médiocre dans, dans le sens euh, du personnage. Hein. Je ne dis pas qu'il est médiocre comme acteur. Mais je trouve qu'il qu est très bon. Euh, J'aime bien l'idée d'en avoir fait une sorte de virtuose. Même si ça ne prend que de quelques minutes à l'écran. Mais l'idée d'en avoir fait un mec qui aurait pu euh, ne pas déraper. Euh, je trouve ça bon. Je trouve ça bien d'avoir montré ça comme ça. Surtout que c'est fidèle à la réalité. Hein, parce que euh, les voyous ne sont pas tous... Euh, voilà, euh, forcément issu de, de milieux sociaux défavorisés, hein, euh, pour le savoir, euh, personnellement, euh, certains euh, sont même issus de milieux très euh, favorisés, donc, euh, donc quelque part, moi ça me dérange pas de voir cet acteur jouer cette, de cette façon-là, c'est-à-dire très clean, très propre devant les gens, et puis dans, par derrière, il est, il est juste euh, monstrueux, la scène où Perry King va essayer de rencontrer sa mère dans l'appartement, euh, et que l'autre, il est derrière la mère, et puis... Ah, j'adore cette séquence quoi, qui se conclut ensuite avec l'interphone et tout. Je trouve que la confrontation entre les deux, elle est vraiment puissante. Et tu dis donc Fred qu'il n'y a pas de... Enfin, qu'il n'y a pas vraiment de, dé... de... de montée en puissance. Enfin... Bah, je trouve que justement ça y est, mais c'est toujours tendu, c'est qu'il y a toujours ce fil tendu euh, du fait que l'autre il a son rôle de professeur à garde, à conserver euh, quand même pour lui quoi. Mm -hmm. Et je trouve que c'est bien d'avoir devant un Timothy Van Patten qui euh, qui est juste mais immonde, immonde, immonde du début jusqu'à la fin du film. Ensuite les seconds rôles, bah, Roddy McDowall qui euh, bah, qui est au, au cœur d'une des séquences justement qui a donné lieu au film, hein, la séquence de prise d'otage de ses élèves. Euh, je trouve, moi j'adore j'adore uh, Roddy McDowall de toute façon. Euh, je suis fan de Peter Vincent les vampires, vous avez des vampires euh, ce mec il a, voilà, il a marqué mon, mon adolescence dans ces deux films là donc depuis quand je le vois je suis toujours content de voir sa gueule euh, c'est un acteur que j'aime bien et donc dans le rôle il est toujours touchant il a toujours cette côté un, ce côté un peu fragile et la séquence de pétage de plomb je trouve juste génial et puis euh, il faut savoir pour la petite anecdote que la scène où il dérape en bagnole et il fait ses cascades en voiture euh, dans, le, enfin, dans, le, dans le film euh, il a vraiment piloté la bagnole ouais. Voilà. Et puis Michael G. Fox, bon bah il était tout croquignolé à l'époque, hein. il était tout mignon, tout gentil, tout doux, tout mignon, tout <rire> avec sa petite coupe aux cheveux au bol. un Donc peu
0: euh... gros d'ailleurs, c'est marrant. <rire> bah il était, il était jeune, il 21 ans, ado
2: quoi. Même. Donc euh, il fait un peu euh, poupin quoi. Oui. Euh, il, Moi ça, euh, voilà. Il... Bon, c'est pas le personnage emblématique. Moi, c'est ceux que je conserve surtout en mémoire, évidemment, c'est le gang de voyous avec leur tenue totalement bariolée, leur maquillage à la fin, ce côté qui, on dirait qu'ils sont issus d'un Mad Max ou de même d'un post-nuke italien des années 80. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup les post-nukes. Donc, vous savez, les films qui se passent après la guerre nucléaire, machin, mm. les, les films qui, ont, qui, ont, qui se sont inspirés de Mad Max, etc., ou de New York 97 moi j'aime bien ce look donc euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le film et moi ça m'emporte voilà après euh, vous qu'est-ce que vous avez pensé des acteurs et des personnages Kevin
1: vas-y Kevin. alors euh, chose, bah, chose complètement différente pour moi je trouve c'est que bon, les personnages sont très caricaturaux comme, euh, comme l'a dit Fred tout à l'heure il me semble c'est mmh. vraiment des caricatures de, de base mais ça colle parfaitement ça colle parfaitement avec l'esprit du film qui, euh, qui se veut être une légère une légère critique tout en souhaitant euh, divertir le spectateur et euh, non c'est des personnages auxquels, auxquels on croit pas forcément mais ils tiennent ils tiennent ils, tiennent leur, ils sont là ils sont ils sont présents et ils font ils font ce qu'on leur demande et, et voilà ça passe après par contre pour les acteurs j'ai trouve euh, mis à part euh, Marilyn Ross qui joue euh, la femme de du professeur j'ai trouve tous dans le surjeu mais vraiment vraiment tous et encore une fois ça, ça colle avec euh, avec l'esprit du film donc euh, ils ont beau être dans le surjeu c'est pas pour euh, c'est pas pour ça qu'ils m'ont dérangé. Donc euh, je ne je retiens vraiment pas ces acteurs là, ils sont, ils sont vraiment pas convaincus mais après les personnages en eux-mêmes euh, sont sont présents n'ont aucune signification particulière. Ils sont on a le simple méchant, on a le le méchant euh, de bas étage, on a le prof qui va péter un câble euh, parce que il est tout à fait naturel, il a il a des réactions naturelles et puis on a les autres élèves derrière qui vont qui se laissent taper sur les doigts mais mais qui sont qui sont présents qui sont tout mignons donc voilà ils sont ils sont tous des des grosses caricatures mais ils ont ils ont leur rôle respectif et ça passe après après oui on les retiendra pas et je, je les ai déjà oubliés de toute façon
0: bah moi en fait je, je vais pas euh, enfoncer ce film parce que j'ai expliqué hein, pourquoi euh, voilà j'ai pourquoi je t'ai pas entré dedans et euh, pourquoi je trouve pas non plus que c'est mauvais. Euh, mais il y a quand même trois raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'enfoncer ce film la première c'est Mark Lester parce qu'il a fait Commando et que Commando c'est un film que j'ai adoré quand j'étais gamin et, et voilà et j'aime le revoir et j'adore Chorzy et j'adore Alyssa Milano donc je suis content de le revoir euh, et puis quand j'étais gamin c'était voilà un film culte la deuxième raison c'est euh, Perry King parce que quand j'étais gamin je regardais Riptide et j'adorais Riptide <rire> Donc du coup rien pour Perry King voilà et d'ailleurs Perry King je le trouve bon dans le film Je trouve qu'il est. Il est classe, il est élégant, il est beau, euh, ouais, c'est un beau gosse et tout, avec sa petite barbe. là. Son... Non, je sais pas, j'ai... voilà. Euh, donc euh, bah, Après, ça, je pense que c'est une raison euh, toute personnelle. Et puis la troisième raison, bah, c'est évidemment Michael G. Fox, qui est un autre héros de mon enfance, puisque, euh, voilà, à Retour à le futur. Euh, même si là, il a un tout petit rôle, mais bon, ça fait déjà trois raisons pour lesquelles j'ai pas envie d'être méchant avec ce film. Euh, voilà, alors après, bah, les acteurs, ouais, comme je disais, donc Perry King, très bon. Je trouve que, par contre, euh, bah, le méchant, là... Euh, j'ai déjà oublié son... Van. Euh... Timothy Van Patten, lui, par contre, moi, je le trouve mauvais. Je suis désolé, je, je trouve vraiment qu'il Kevin, tu disais qu'il t'avait pas convaincu, moi, je le trouve mauvais, quoi. Vraiment, je trouve, en oubliant même le côté surjeu qui, qui va avec le film et qui va avec ces personnages de punk loubar des années 80, ça, je veux bien l'admettre, même s'ils ont l'air tout droit sortis d'un clip de Michael Jackson, comme je disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, je trouve que Van Patten, là, il, il est pas bon, quoi. Voilà. Après, Roddy McDowell, très bien. Moi, j'ai bien aimé. Je le trouve que touchant, ouais, effectivement, comme tu disais, Jérôme, très bien. Euh, voilà. Donc, euh, Perry King, très bien. Euh, Michael G. Fox, tout mignon, avec sa petite bedaine, là, c'était marrant. Et euh, voilà, par contre, non, euh, ombre petite ombre au tableau pour les méchants qui sont pas... Euh... Mais ça vient aussi du fait que pour moi, les personnages déjà n'étaient pas crédibles à la base. Donc, euh, forcément, euh, voilà.
2: Alors pour la mise en scène, euh, Mark Lester, euh, Fred, tu nous as cité Commando. Bah effectivement, il fait du Commando, quoi. Donc euh, c'est, il n'y a pas beaucoup de finesse, mais il y, y, a, y, a, y a un certain panache dans la mise en scène. Euh, donc euh, moi, je trouve que ça ne dessert pas du tout le film, ce côté frontal donc euh, voilà, il met bien en avant toute la tension qui s'accumule sur les épaules de ce professeur, il y a des scènes que je trouve euh, vraiment réussies euh, la scène de prise d'otage dans, dans la classe euh, je la trouve vraiment réussie euh, la scène, toutes les scènes euh, d'ailleurs pour, un, pour una, autre anecdote euh, la scène des animaux qui sont massacrés dans le laboratoire euh, du professeur interprété par Ronnie McDowell, c'était vraiment des animaux qui étaient, c'était vraiment des carcasses d'animaux euh. <rire> donc euh, ça puait euh, la charogne dans le, sur le lieu de tournage Putain. et les acteurs euh, vomissaient euh, euh, donc, euh, c un, peu, voilà, un peu comme dans Texas euh, Massacre enfin un peu comme Massacre à la tronçonneuse quoi, hein. ils ont utilisé des, des bonnes vieilles carcasses euh. voilà, ça c'est pour la petite anecdote donc euh, moi, des, euh, toutes les séquences euh, phares de ce film sont vraiment réussies euh, il arrive à mettre de la tension, euh, la séquence où il, est, il surprend les jeunes en train de dealer de la drogue dans les toilettes, euh, la scène du viol euh, qui, est, qui est juste abominable, et puis toute la partie finale. Euh, C'est là qu'on voit que Mark Lester, c'était un mec, ok, euh, pas, il n'y allait, allait pas de main morte, mais justement il le faisait bien, et euh, c'était un cinéma... Qui était un peu le cinéma héritier du cinéma Greenhouse des années 60-70, de toutes ses productions, même des films de Black Exploitation à la Foxy Brown et compagnie, cest à du cinéma qui était quand même assez brutal et c'est beau de décoffrage. Et je pense que Mark Tester, vu sa carrière, on voit qu'il était issu de ce cinéma-là. Et pas du tout étonnant, ce n'est pas du tout étonnant. Il a eu donc un, par la suite un faible passage via les gros studios, notamment avec Charlie par exemple, ou même avec Commando, c'était quand même du, du film de, de studio. Il a apporté sa, sa, sa touche, sa touche de, issue du cinéma Greenhouse, et c'est dommage que depuis, bon ben voilà, c'est dommage que ce mec il se soit perdu dans le cinéma de série Z, mais, mais voilà. <rire> Donc moi la mise en scène, je suis plutôt content.
0: Bah, moi j'ai rien à reprocher vraiment à la mise en scène. Moi c'est plutôt le, le déroulé de l'histoire, puis les, le concept, quoi, et les personnages qui m'ont gêné, et le look, l'imagerie, tout ça. Après la mise en scène, non, j'ai rien à dire. Puis comme je l'ai dit, bon, j'ai une sympathie particulière pour Mark Lester, donc je suis sûr que j'arriverai à prendre du plaisir devant Poseidon Rex, alors voilà, faut pas chercher plus loin. <rire> voilà.
1: Bah, concernant, concernant tout ce qui est mise en scène, réalisation, franchement c'est. Y, y a rien à dire de spécial, c'est 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 moins moins comment dire c'est peut-être il y a moins de plans de plans serrés que dans l'emprise par exemple qui insistait beaucoup sur les visages des personnages ici on a, ici c'est plus c'est plus relâché il prend il prend un peu plus son temps et le côté percutant dont dont tu parlais par contre euh, pour moi c'est pas dans la réalisation en elle-même c'est surtout grâce au montage qui, qui est vraiment bon et qui 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 rajoute qui rajoute un certain dynamisme à l'action parce que la réalisation en elle-même propose rien, rien de vraiment, euh, vraiment exceptionnel. C'est le montage que je trouve, je trouve vraiment bon. Après, oui, pour revenir pour à la réalisation, c'est convaincant, ça fait, ça fait son job, ça met bien en avant les personnages, l'environnement, tout ce qu'il faut, là, et puis, et puis l'action. Mais voilà, c'est pas, pas exceptionnel, mais c'est bon.
2: Alors pour les petites anecdotes, euh, on peut dire que Timothy Van Patten a composé le morceau de piano qui joue dans le film. <rire> il faut le savoir. Euh, on peut aussi préciser que, euh, que dans les lieux de tournage, il euh, y, a, y a notamment le, la station de police, enfin, le, le commissariat de police qui a été utilisé également dans le film Black Christmas, euh, le premier slasher de l'histoire du cinéma, donc euh, Black Christmas de Bob Clark. Euh, autre anecdote également, euh, un des scénaristes du film a voulu euh, voir son nom retiré de, de l'affiche, parce que, parce que, tout simplement parce que le film était trop violent à son goût, donc il a voulu euh, qu'on supprime son nom de, des crédits, tout simplement. <rire> c'est assez, assez fort, quoi. Euh, puis voilà, puis il y a une scène, vous savez, avec un concert, euh, un concert de rock, euh, de, de musique punk. Hein. D'ailleurs, bon, c'est assez rigolo de voir les punks euh, traités de façon... Euh, voilà, comme si c'était vraiment des, des monstres, quoi, en gros. Euh, bah, cette scène-là, en fait, euh, ils ont tourné la scène avec, euh, pendant un vrai concert avec de vrais, euh, vrais euh, punks et pendant le, les pogos, en fait, euh, les, les acteurs ont été blessés, en fait. <rire> ah oui euh... cette,
0: cette scène, elle m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé, j'avais oublié cette, cette danse, enfin, ce, ce truc, le pogo. Un truc que j'avais complètement oublié que j'ai fait dans ma jeunesse et ça m'a fait marrer, quoi.
2: <rire> Alors, ce film, évidemment, euh... Le premier cut du film euh, avant, avant d'être en version intégrale, ce que maintenant on peut le trouver en DVD euh, sur les sites de vente marchand. D'ailleurs, l'édition DVD de Neo Publishing très belle qualité. Hein, je vous la conseille. En plus, il y a une piste de VO sous-titrée nickel. Enfin voilà. Euh, il était donc, il avait été euh, rated X, donc euh, voilà, X rated. Et euh, ils ont dû donc couper dans la scène de viol et la scène justement euh, de la scie circulaire. Donc euh, dans l'édition DVD, vous avez des séquences en intégralité pour votre grand bonheur si vous voulez voir euh, de lultra made in euh, 18 euh, 82, le <rire> Made in 82, euh, faites-vous plaisir et trouvez euh, le DVD sur Paris. Euh, du coup là on... c'est
0: 1882 ce que t'as dit. <rire> ah j'ai dit 80, non, <rire> 19, ouais, 1982,
2: excusez-moi. Ouais, ouais, tu vois je suis vraiment une tiche. Euh, je pense qu'il y, euh, y a encore à Stéphanie Gaillard qui va se foutre de moi. <rire> H. Trigger, elle va se foutre de moi. Donc enfin euh, de toute façon elle n'écoute pas pote c'est pas grave. <rire> il n'y a, a que ceux qui participent au pote ça qui les écoutent. <rire> Donc euh... donc voilà ce que l'on peut dire sur ce film Bien, maintenant on va passer au Je vais, oui je vais
1: juste rajouter quelque chose c'est euh, bah comparé à vous j'ai une culture qui est un peu plus faible sur ce genre de sur ce sur ce genre de film et même sur au niveau, au niveau de l'époque Et tu, euh... tu voudrais
0: dire que tu es plus jeune que nous c'est ça <rire> Ah oui, bah... de façon polie pour le dire. <rire> <rire> ah bah je m'en cache pas. <rire>
1: Non, et puis, euh, c'est l'une des, des raisons pour laquelle j'ai aimé ce film, c'est qu'il ose. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de films, ce, tous les films qui sortent en salle, bah, comme on a cité tout à l'heure, Hunger Games ou autre, c'est des films voilà, qui, qui sont c des, teenager, des teenager movies, donc c'est vraiment c est, c est hyper, hyper simpliste, ça ose pas, il n'y a, a pas de violence, il n'y a rien. Alors que les personnages... Est-ce qu'on est qu peut même parler
0: de film quand on parle de Hunger Games Je ne suis même pas sûr. <rire>
2: Non, mais je suis totalement d'accord avec Kevin là dessus hein.
0: tu as tout à fait raison de souligner qu'effectivement euh,
2: comme pour l'emprise tout à l'heure ce n'est pas du tout le genre de film que, euh, que l'on verrait aujourd'hui ben voilà,
1: et c'est bien le problème moi qui suis un grand fan de, de Mad Max 2 qui est pour moi mon, mon film préféré je, suis... je trouve ça dommage qu'on ne retrouve pas ce genre de film aujourd'hui alors qu'on en a les moyens et par contre alors qu'il y a euh, des, des petits réalisateurs qui, qui osent qui font des courts métrages, des moyens métrages des moyens-métrages de genre, qui sont vraiment très bons, qui sont prometteurs, mais ils n'auront jamais le budget pour nous faire des, des longs-métrages de ce niveau. Et c'est bien dommage.
2: Bah, C'était très bien de, de le signaler, ça. Ouais, mmh. vraiment, vraiment très cool. Ouais, je, <rire> tu reviendras je, chez Pot-Sac, crois-moi. Je, je
0: te rejoins là-dessus. Ouais.
2: Alors maintenant, troisième film, et pas des moindres. <rire> Il s'agit donc de « Looker ». Euh, looker. Alors qu'est-ce qu'un Looker Donc ce film est sorti le 30 octobre 81, donc euh, la veille d'Halloween aux USA. Et il est sorti, alors je ne sais pas pourquoi, euh, très longtemps après en France, il est sorti le 6 juin, le 6 juin 84. Alors, alors, <rire> On a souvent entendu parler de, de, voilà, de problèmes de production, de distribution, etc. avec la France, effectivement. C'est arrivé souvent que des films mettent 2-3 ans à arriver chez nous, euh, n'est-ce pas, Mandy Lane, <rire> par exemple <rire> euh, Surtout que ce qui est curieux, c'est que c'était quand même un film euh, réécrit ré et réalisé par quelqu'un de connu, c'était quand même Michael Crichton. Voilà. Je pense que Fred elle, oui. connaît bien le monsieur. Oui, oui. Donc, euh, en tant que réalisateur, Michael Christon il avait fait quoi Il avait fait Westworld avec Yul qui est quand même un film de SF très célèbre, qui est d'ailleurs sorti il y a peu de temps, enfin il y a moins d'un an en Blu-ray, euh, donc Monde Ouest. Il a sorti Mort Suspect, euh, La Grande Attaque du Train d'Or. Et euh, le très sympathique Runaway, les dé dé dévadés du futur avec euh, Magnum avec Tom <rire> Selleck que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pourrais peut-être même le proposer pour un prochain évêlage un... pour la faire ça. Mm. Euh, et puis surtout, mais bien sûr, il est surtout connu comme comme romancier hein, puisque bah, voilà ouais. Fred connaît bien Jurassic Park, mm. euh, Le Monde Perdu, Soleil Levant, Harcèlement, Congo, Sphère, mm. Le 13 13e Garnier, Prisonnier du Temps. Mm. Euh, il a produit notamment aussi la série Urgence. Mm. Euh, donc voilà, donc c'est quand même un grand nom, un grand nom de la SF. Ah, ouais. Euh, au niveau du casting, alors c'est là que bon, peut-être que certains ont des bémols à donner, mais. Voilà, casting avec deux acteurs quand même qui étaient euh, dans leur dernière partie de carrière. Donc euh, D'un côté, Albert Finet, qui est quand même un immense acteur des 60s, euh, hein, Voyage à deux de Stanley Donen, euh, Le Crime de l'Orient Express de Sidney Allumette, euh, Dualiste de Ridley Scott. Euh, après, il a, il a tourné pour... Euh, il a fait le fameux euh, Wolfen qui est un film que j'aime beaucoup, sur des, des hommes-loups. Euh, euh, il a fait Au-dessous du volcan de John Huston, il a fait Milas Crossing des frères Cohen. Et puis, il est revenu, il est revenu euh, vraiment sur le devant de la scène. Euh, ces dix dernières années, parce qu'il a tourné notamment pour Steven Soderbergh dans Erin Brockovich et Trafic, Hein, dans Erin Brockovich, il avait un des rôles principaux, c'était l'associé, enfin l'avocat le, le, pour qui travaillait, euh, donc euh, Julia Roberts. Il a fait le rôle du, du papa euh, dans Big Fish de Tim Burton, il a joué dans La Vengeance dans la peau, dans Jason Bourne, l'héritage, et dans Skyfall, c'est lui qui fait le gardien, du, mmh. le gardien de, de Skyfall. Qui enfin,
0: fait Hagrid, hein. quoi.
2: Voilà, <rire> <rire> exactement. Donc Albert Finet, quand même, un acteur avec une, une carrière de malade mentale. Face à lui, euh, bah James Coburn, donc pareil, une putain de tronche du cinéma des années 60-70, euh, il a tourné pour Pékin, pas Croix de fer, Major Dundee, il a fait Le Baguerreur de Walter Hill face à Charles Branson, il a fait Du Sergio Leone, il a fait Il est une fois à la Révolution, Charade de Stanley Donen, et puis bon, pareil aussi, avant sa mort, qu'il est mort il y a quelques années de ça, en 2002, il a tourné quand même Maverick, Les L'Effaceur, Payback face à Matt Gibson et Monstre et compagnie. Donc voilà. Ouais. Et euh, au milieu de ces deux euh, acteurs vieillissants, nous avons une, une sorte de Jessica Biel des années 80. <rire> C'est comme ça que je l'aperçois, cette fille. Parce que, euh, elle s'appelait Susan Day. Une star de, de la, de, elle a été star de deux séries télé, enfin, surtout d'une qui s'appelle The Partridge Family, une série des années 70, euh, dans laquelle euh, j'ai l'impression que c'était une sorte de 7 à la maison des années 70. <rire> ça suivait une famille euh, de, de musiciens itinérants, mais la famille euh, t'sais, bien t'sais, de, toute mignonnette. Mm -hmm. Et elle, elle faisait la petite euh, bah, l'ado, la, la, euh, la fille la plus de, de la famille. Et, euh, bah voilà, et quand on voit dans Looker euh, qu'elle se dessate complètement et que... <rire> ça m'a fait penser franchement j'ai pensé à Jessica Biel quand elle sortait de cette à la maison qu'elle s'est mise à faire les lois d'attraction quoi ouais. qu elle a commencé à tourner des rôles un peu trash bon Suzanne Bay n'a pas eu une carrière tout un tas de photos sympathiques aussi <rire> voilà exactement <rire> non, je me rappelle très bien pour les avoir vus euh, accrochées dans un, studio de... dans un studio étudiant à Lyon <rire> n'est-ce pas Fred <rire> Jessica Biel en petite culotte dans sa salle de noix <rire> exact, <c 'était> ça. m'a <rire> marqué. Ça m'a marqué. Donc voilà, donc cette fille, effectivement, cette jeune femme, a donc eu une carrière essentiellement à la télé. Hein. Voilà. Alors, de quoi parle Looker Bon, c'est euh, un film qui se construit, on reviendra sur la narration, mais qui se construit par strat Donc au départ, en fait, c'est tout simplement euh, l'enquête menée par un médecin spécialisé en chirurgie esthétique. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi mmh. Et euh, il mène en fait une enquête parce que certaines de ces patientes, euh, qui sont donc des mannequins, des modèles pour la télé ou pour des pubs, euh, ben disparaissent bizarrement dans des suicides curieux en fait. Et euh, évidemment l'enquête de police se tourne vers lui parce que bah, leur point commun à toutes ces jeunes femmes c'est euh, bah, ce cher Albert Finel, c'est ce médecin euh, spécialisé en chirurgie esthétique. Euh, il va donc mener son enquête avec l'aide donc d'une jeune femme, d'une jeune, jeune starlette euh, interprétée donc par Susan Day, et donc leur enquête va les mener euh, vers une, une entreprise, une société donc euh, dirigée euh, notamment par James Coburn, qui se, euh, qui euh, comment dire, euh, a inventé un procédé de euh, de, publici enfin, de publicité, de, de performance capture. Donc on reviendra là-dessus, hein. c'est-à-dire que le film en fait, a... enfin, Michael Christon a inventé la performance capture, mm -hmm. euh, donc euh, pour en fait euh, à des fins publicitaires et à des fins de, peut-être euh, ou pas, manipulation de masse. Euh, je pense que pour le pitch... Euh, ah ouais, c'est très bien. Ça va, ouais, hein, c'est ça. ça hein. Voilà, donc, alors, euh, maintenant, en quelques mots, vite fait, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film prémonitoire <rire> Kevin.
1: Alors, comment dire Franchement, la première fois que je l'ai regardé, j'ai absolument rien compris. Mais vraiment, j'ai absolument rien compris. J'ai pas été pris, euh, pris dans le délire. Et c'est, c'est seulement la seconde fois où j'ai réussi à déceler, déceler les, les, les diverses critiques qui peuvent être émises à, à l'égard de la société ou même, même à l'égard de l'être humain. Mais c'est extrêmement brouillon. C'est là, on y reviendra, mais au niveau narration, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème. Après, au niveau du, que ce soit au niveau casting ou même niveau, plutôt au niveau esthétique, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de, de, d'assez propre et de vraiment pré, euh, prémonitoire, euh, je pourrais même euh, dire qui, euh, qui se dégage du film donc il y, y a quelque chose d'intéressant mais c'est vraiment trop brouillon et il euh, bah, passe légèrement à côté de son sujet à cause de ça et c'est assez dommage et c'est surtout frustrant
0: Mmh. bon bah alors je, je suis heureux que t'aies dit ça parce que <coughs> j'avais un peu honte de dire que j'avais pas tout compris <rire> euh, alors pour le coup bah, je l'ai regardé qu'une fois faudrait peut-être que je le revoie d'ailleurs c'est la réflexion que je m'étais faite après l'avoir vu mais j'ai bien aimé dans le sens où euh, bah, le concept et l'histoire le sujet m'a beaucoup plu euh, bon bah il a rien d'étonnant, hein. Jérôme tu me connais donc forcément ça allait me plaire euh, donc j'ai été pris dans, dans l'histoire parce que euh, c'est assez euh, assez étrange, assez, euh, c'est mystérieux tu te demandes un peu vers quoi on va aller euh, et donc du coup moi j'étais bien pris par, euh, par tout ça, d'autant plus que les acteurs je les ai, ai aime bien, Albert Finet je l'ai trouvé très bon, euh, ça changeait de le voir comme ça euh, Suzanne Day bah, ouais, je suis tombé amoureux rapidement <rire> de, de cette actrice donc euh, du coup j'avais plaisir, euh, plaisir à suivre toute cette histoire d'autant plus oui que j'arrivais pas bien à voir au Salomoné, après ouais, effectivement, comme Kevin je trouve que c'est un peu brouillon dans le sens où euh, ouais, je suis pas sûr d'avoir tout compris et du coup, euh, du coup je je pense que si en plus Kevin dit ça, c'est que ça vient pas de moi finalement, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans l'histoire qui est, qui est un peu bizarroïde, et euh, bon voilà, alors après il en reste pas moins que Michael Crichton, bah, il, il trouve toujours des sujets très intéressants, hein, que ce soit Jurassic Park, enfin tous les films que tu as cités tout à l'heure, tous les, tous les livres qu'il a écrits, tous les romans qu'il a écrits, voilà, c'est un mec qui avait des idées, qui était assez visionnaire, et bah voilà, c'est pas pour rien qu'il ait eu le, le succès qu'il a eu, c'est vraiment quelque chose de mérité. Et là encore, on retrouve bien sa sa euh, Voilà, Il a vraiment de bonnes idées. Peut-être un peu trop. Voilà, Il en a peut-être un peu trop. Et du coup, euh, ça, ça rend le, le tout un peu brouillon. Mais c'est un film que je conseillerais et euh, qui est intéressant. Puis pour l'époque, quand même... Euh voilà c'est quand même, euh, ça, ça pourrait presque, tu remets ça au bout du jour avec des effets spéciaux euh, crédibles, ça pourrait être un film qui pourrait sortir cette année quoi, C'est euh, au niveau du sujet franchement on, on y est quoi, c'est c'est vraiment malin à ce niveau là quoi, c'est visionnaire quoi, c'est le mot, hein. et, euh, et donc bah, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, et je pense même qu'en en, en parlant là je me rends compte que que je vais peut-être le revoir pour, pour essayer de bien tout démêler tout ça, et euh, voilà, donc un film que j'ai bien aimé et que je conseille.
2: Bien, alors, je ne vais pas vous mentir. Euh, première fois que je l'ai vu, j'avais repéré euh, tous les petits détails qui en faisaient euh, la réussite de ce film. Mais je reconnais qu'effectivement, euh, je disais la narration, je, je, je citais le fait que le film avait une narration par strates. Effectivement, euh, c'est le cas. Il faut vraiment s'accrocher. Donc, c'est un film qui demande beaucoup d'attention. Euh, donc, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Pour les mêmes raisons que Fred, c'est-à-dire que c'est un film visionnaire. Euh, aussi pour son côté complexe, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais vers où le film va nous mener. Euh, c'est un film qui a beaucoup de thématiques alors c'est peut-être un film de jeunesse entre guillemets pour Michael Crichton, euh, quoique non il avait déjà fait Westward avant mais, mm -hmm. mais, mais on sent que c'est un film quand même dans lequel il a voulu beaucoup en mettre euh, pour moi ce n'est pas un défaut parce qu'il y a des choses complètement incroyables et assez révolutionnaires parce que c'est un film qui parle de la performance capture mm -hmm. euh, un truc qui n'était pas encore à mon avis euh, du tout euh, évoqué enfin qui était pas, dont il n'était pas encore question à l'époque Là, il imaginait la, la, la performance capture pour manipuler les masses. Euh, Aujourd'hui, on utilise maintenant la performance capture euh, pour euh, des fins euh, cinématographiques ou même pour remplacer un acteur qui est décédé, hein, comme ils vont faire bientôt pour Paul Walker, par exemple. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose euh, de, de totalement visionnaire dans ce film. Euh, et l'intrigue est prenante. Il y a des scènes que je trouve vraiment réussies. Toute la partie, euh, toute la scène de, il y a une scène de conflit, euh, euh, de combat dans, dans une sorte de laboratoire avec des effets de flash et des effets de ralenti, euh, je trouve pour l'époque qui était même limite révolutionnaire, des effets de bullet time, j'ai envie de dire, je mm. sais pas si c'est un peu Ouais, ouais, ouais. Ça, non, mais ouais.
0: oui, c'est clair, c'était vraiment bien foutu ça. Ouais. C est, c est, ça va juste étonné, quoi, mm. je trouve ça génial. Euh, et puis, euh, surtout que c'est la... bien amené, quand tu vois les, les premières scènes avec les flash, tu comprends pas du tout ce que c'est. Et quand Exactement. tu découvres ce que c'est, tu te dis « Putain, ouais, bonne idée, quoi !» C'est clair. Mm. Bah, la scène de poursuite en voiture, elle est assez ah, originale ouais. pour ça, on ah, génial. Ah, ouais. Mais par contre, c'est ce que
2: j'adore, c'est surtout aussi là, toute la scène finale sur le plateau. Mm. Euh, on ne va pas d'entrer dans le bas de spoiler, mais la, la scène finale, la, la partie finale euh, avec euh, des projections d'images, etc., avec le public et tout, je, je trouve ça. Mm. <rire> ça c'est entre le, entre le très drôle, c'est très très drôle, et en temps très tendu, il y a du suspense, en fait. Mais mm. je trouve ça vraiment réussi, quoi. Mm. Donc c'est un film moi que j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc on va rentrer dans, maintenant dans les détails euh, notamment la narration donc cette fameuse narration qui a causé problème à Kevin. Alors vas-y, explique-nous. Alors
1: euh... non, franchement alors déjà pour, pour pour bien commencer par le commencement, on a une première scène qui dure je sais plus combien de temps elle dure, dure 6 7 minutes qui est euh, qui est absolument passionnante. on voit on voit cette femme donc euh, on, on imagine qu'on pourrait imaginer mannequin qui est qui est, qui est absolument ravissante et tout et on, on se demande vraiment ce qui lui arrive. Et il y a un jeu, il y a un jeu et on pourra en reparler au niveau de au niveau de la réalisation. Il y a un jeu avec les miroirs aussi où on sent qu'il y, y a un début un début de critique sur sur l'humain, sur sur la volonté d'être beau, sur la volonté de de se voir, de se voir et de se voir surtout de se voir de se voir au mieux. Et bizarrement, une fois passé passé cette scène au niveau narration, ça, ça, part, ça part dans tous les sens. Donc euh, c'est là que euh, je trouve le film brouillon, c'est que qu'il met, met en place quelque chose avec une première scène qui est absolument fascinante, puis il se laisse, il se laisse bercer par, euh, par une envie de nous, de nous expliquer, de nous mettre dans une situation, donc de nous expliquer euh, qui est ce Larry Robert, ce chirurgien, machin... Après il veut nous faire comprendre qu'il va mener sa petite enquête, donc on va suivre son, on va suivre son enquête. Puis il va revenir sur, euh, sur sa première critique de l'être humain avant de continuer sur l'utilisation de, de, de ces personnes, de l'image, de l'image à travers à travers la publicité. Voilà, c'est. il fait plein de choses. Il fait plein de choses qui sont intéressantes. Il fait parfois de manière euh, sublime. Et puis parfois il, il se laisse complètement partir en vrille, donc euh, c'est à la fois génial et à la fois complètement mauvais. Donc euh, c'est vraiment frustrant. Et d'un point de vue narration, bah, ça, ça nous permet pas de suivre le fil conducteur comme on, comme on le voudrait. Et voilà, le, franchement le, le mot à retenir pour moi en tout cas c'est vraiment frustrant. Ouais tu veux que je rebondisse Jean — Oui, oui, vas-y, bien sûr, Fred.
0: Ouais, — ben, Moi, je serais pas aussi dur dans le sens où ça m'a intéressé tout le long. Et euh, même si je voyais que... Alors effectivement, je suis d'accord, il y a pas mal de thèmes. Ça brasse pas mal de thèmes. Euh, Criston avait sûrement beaucoup d'idées quand, eu, euh, quand il a écrit ce scénario. Euh, maintenant, je trouve qu'il y a quand même un fil conducteur. Enfin, euh, ça monte quand même progressivement. Tu, tu, tu découvres en même temps que... Le... en fait le, le, le concept de découvrir les choses en même temps que le personnage principal, enfin, personnage que qu'Albert Finet, je trouve que c'est quand même bien réussi ça parce que tu, tu découvres le Pote rose au fur et à mesure du film et euh, alors même s'il y a des subtilités qui t'échappent et c'est que tu te dis euh, à des moments mais euh, pourquoi ça, enfin moi il y a des choses que je ouais vraiment que j'ai pas compris euh, Bon, bah, on va dire que je lui pardonne parce que, enfin euh, tu, tu, moi, l'histoire a fonctionné sur moi et que j'étais intéressé tout le long. En plus, ce film n'est pas très long, il fait euh, une heure et demie. Donc du coup, tu, n'est euh, pas assez pour t'embêter ou pour te perdre totalement. Donc du coup, moi, je trouve que ça a assez réussi à ce niveau-là, même si, euh, ouais effectivement, c'est un peu brouillon, il y a peut-être trop de choses. Et euh, peut-être qu'il aurait eu besoin de... Euh, peut-être que si un, un scénariste avait collaboré avec Christian pour euh, revoir le scénario, pour, vraiment pour le, le cinéma.. Peut-être que ça aurait apporté quelque chose. Il aurait, il aurait peut-être fallu qu'il qu soit un peu plus cadré, parce que là, il écrit le scénario, il est réalisateur. Voilà, il, il aurait peut-être fallu quelqu'un pour, pour cadrer un peu tout ça. Et euh, après, avec le risque que ça parte dans une trame trop classique, c'est le danger, alors que là, justement, on a un truc qui, qui sort des sentiers battus. Ben, un peu d'heure les, les trois films sont un peu dans, ce, dans cet esprit-là, hein. d'ailleurs, si on réfléchit un peu. Surtout, si tu regardes par rapport aux productions actuelles, euh, enfin, même en production depuis les années 2000, là, ça tranche beaucoup, quand même, parce qu'on avait des trucs qui prenait des, un chemin qui, auquel tu t'attends pas. Quoi. Tu sais jamais où, de quoi sera fait la scène suivante. Et ça, pour les trois films, c'est vrai d'ailleurs. Donc c'est quand même assez, assez plaisant. C'est d'ailleurs une, une des raisons qui a fait que euh, je n'ai pas, euh, pas trouvé l'un de ces trois films mauvais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui faisait que ça me raccrochait. Et là, en l'occurrence, j'ai bien aimé. Et, euh, voilà. bon, après, c'est un film qui, qui fait réfléchir, dont on peut parler, euh, qui donne même envie euh, de le revoir. Donc du coup, pour moi, c'est un film qui, qui réussit, même s'il a des défauts, effectivement, tu disais des défauts de jeunesse, Jérôme, mon avis, c'est des défauts d'écrivain, quoi, voilà, il a, vu, il a voulu mettre trop de choses, il était peut-être pas assez à l'aise pour en faire un, un scénario, et il s'est peut-être trouvé un peu noyé, à part toutes ses idées au moment de, de faire le film, quoi, mais, mais c'est quand même bien, bien plaisant à suivre, tout ça.
2: Ben écoutez, euh, ben en fait moi je te rejoins Fred hein, quasiment euh, euh, je trouve ce film effectivement très efficace euh, c'est à dire que comme vous l'avez dit on suit l'intrigue en même temps que le personnage principal donc on le suit à son rythme on découvre le film par strat effectivement, donc c'est vrai que c'est vrai que l'intrigue est complexe, qu'il y a beaucoup de thématiques, mais on les découvre au fur et à mesure que le, que le personnage principal, que l'acteur principal. Donc effectivement, c'est un film qui mérite une seconde vision. C'est vrai que c'est bon, logiquement, ça devrait pas être le cas. On devrait comprendre un film à la première et unique vision. Mais mais bon, voilà, allons dire ça à David Lynch, par exemple. <rire> euh, mais donc c'est un film. Oui, mais bah tu
0: fais une bonne comparaison parce que euh, quand j'ai vu euh, Mulholland Drive, j'ai adoré alors que j'ai pas tout compris. Et je me souviens d'avoir un débat en Air à Lyon en, en revenant. Je crois que je t'en avais parlé après. j'avais vu en avant-première avec Valérie. Ouais. <rire> je me suis de souviens. Et euh, du coup, ça m'a pas empêché d'avoir adoré le film et après d'acheter le DVD, de le revoir plusieurs fois. Et même si je découvre encore des choses quand je le revois, ça m'empêche pas de l'apprécier. Donc euh, oui, ça peut être vu comme un défaut, mais en même temps, euh, c'est intéressant aussi de se dire que euh, on, on va revenir vers le film. C'est pas forcément qu'un défaut. Quoi. Effectivement. Ben
2: voilà, donc effectivement,
0: euh, c'est un film dont, dont l'intrigue se suit
2: progressivement, et puis euh, on, a, euh, on a surtout cette, euh, cette critique visionnaire, cette façon de présenter euh, la performance capture comme, euh, comme une sorte de de procédés futuriste, qui aujourd'hui, bon, bien entendu, s'est répandu, et, de, et en plus, dans le, et le, dans le film, on nous, enfin, on nous décrit cela comme un procédé de manipulation. Euh, on peut considérer aujourd'hui que la performance capture est aussi une manipulation du spectateur. Donc euh, moi, je trouve ça assez amusant euh, de voir cette analogie, enfin, ce, ce rapport qu'on peut faire de l'utilisation imaginée par Michael Christon de la performance capture en début, au début de, euh, des années 80, et de, de ce que l'on en fait aujourd'hui. donc euh, moi, ça, ça, je trouve ça fascinant. Euh, ce film est visionnaire, tu l'as dit, Fred, effectivement. Et puis, euh, la narration, euh, n'oublie pas les scènes, euh, scènes euh, choques. Euh, effectivement, une scène d'introduction euh, meurtrière qui est assez brutale, avec euh, des effets... Et, et en plus, des effets bizarres, parce que comme tu, comme tu disais tout à l'heure, on ne sait pas trop de quoi il... Ouais. Ce qui se passe. C'est un peu l'arme fatale aussi, c'est un peu Voilà, exactement. Oui, oui, tout à fait, ça fait penser à l'introduction de l'arme fatale. Et donc, justement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc Après, plus tard, on comprend ce qui se passe, et ça donne lieu à des séquences aussi jouissantes parce qu'une fois qu'on a compris le procédé en même temps que le héros principal, que Albert Finet et ben en fait, euh, les choses s'éclairent mais c'est vrai que c'est un film qui fonctionne comme ça qu'on comprend à chaque fois ce qui se passe ça s'éclaire et, et, à clair fois, et, il y a et ça flash même voilà exactement, et à chaque fois que le film avance à chaque fois on a une séquence qui euh, utilise euh, qui donne réponse en fait au mystère qui était posé euh, quelques longues minutes avant et il y a une séquence qui vient nous nous, nous montrer en fait de façon claire et précise euh, euh, la solution. Euh, toute la scène finale, par exemple, on comprend totalement euh, l'utilisation euh, du fameux looker. Enfin, on comprend exactement ce qu'il voulait en faire, etc. Et je trouve que justement la, la partie finale, moi, je la trouve juste brillantissime. Quoi, j'adore cette j'adore cette oui. séquence finale. <rire> Quand on voit le mec dans la bagnole et tout, enfin, mm. je sais pas, il y a plein de choses que j'en je je ai dit tout à l'heure, hein, je trouve ça à la fois très très drôle et très très tendu et je trouve ça vraiment efficace. Donc ouais, voilà, pour tout ça, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce que euh, l'histoire se suit avec plaisir et on découvre petit à petit dans le noir ce qu'il se passe avec Albert Finet. On est avec lui dans l'intrigue, pourtant c'est un acteur qui était déjà assez vieillissant, c'est pas le jeune premier on va dire, c'est euh, un immense acteur, mais voilà, il, a, il, ah, a il pas avait de la, la classe
0: quand même encore.
2: Hein. Ah, il a la classe, et puis surtout il y a des scènes aussi où euh, la scène de Gunfight dans son cabinet médical... Moi, je l'aime beaucoup cette scène, par exemple. Mmh. Il y a des choses comme ça euh, qui font que euh, le film me tient en haleine du début à la fin. Et puis, en plus, euh, voilà Suzanne Day, euh, on reviendra sur les acteurs tout à l'heure, mais elle est juste euh, <rire> très, très affriolante. Donc, euh, la narration, voilà, vraiment, vraiment très bien. La mise en scène, oh, on a souvent dit que Michael Christon, c'était le mec qui avait plombé le 13ème guerrier et que c'était une honte et qu'il avait bien fait de mourir. Oh. Non, sachez c'est n'importe ah quoi. Ouais. Mais euh, mais donc voilà. Mais euh, non, je trouve que là le film au niveau de la mise en scène je le trouve réussi. Euh, C'est-à-dire que euh, on a vraiment quelque chose de, on a vraiment des séquences qui sont vraiment marquantes. Il euh, y a une façon de filmer euh, des scènes choc euh, qui est très très euh, très très belle. Il a il des à chaque fois il utilise un procédé complètement original. Euh, donc les effets de flash, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, et puis aussi euh, cette euh, cette façon, comment dire, de d'utiliser également des, des plans en slow motion. Enfin, il y a ça. Ce... Mmh. <rire> Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais cette bagarre dans voilà, de, de bagarre dans le laboratoire face au face à cette arme pa particulière là. Euh, J'ai trouvé ça génial. Il y a ce plan où on voit le, le personnage projeté à travers des vitres ralenti et tout avec un effet de Enfin, j'ai trouvé cette scène vraiment géniale et puis au euh, moment évidemment euh, toute la partie finale avec ces incrustations d'images qui sont faites sur un plateau, de, sur un plateau télévisé en live euh, c'est à la fois très drôle et très très bien foutu il y a du suspense tout le long il y a ce décor qui pivote, euh, les caméras etc c'est une utilisation d'un du, décor de cinéma euh, au service d'une scène d'action de, de cinéma avec euh, le procédé en plus visionnaire de la performance capture et de l'utilisation de, de personnages numérisés. D'ailleurs tu retrouves un
0: peu ce concept... Dans, dans le monde ouest, il y a des trucs un peu comme ça, enfin, dans les thèmes, ça, 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 on retombe là-dessus. Ouais.
2: Ah mais oui, ah oui mais ouais, c'est vrai c'est pas con du tout mmh. parce qu'en fait dans Mon Doigt il utilisait des androïdes, mmh. enfin, des robots sur des, des des plateaux des décors de cinéma oh là, ouais. Quoi. et ouais ouais mais carrément mais carrément quoi et ben ça c'est vrai que justement il a il a utilisé cette, cette idée là il l'a conceptualisé en, en numérique pour pour le looker et je trouve ça juste juste génial mais effectivement donc ça donne lieu à des séquences
1: vraiment réussies donc je te laisse bah, Kevin ou Fred comme vous voulez bah, vas-y Kevin euh, ouais, j'ai toujours, j'ai toujours le même problème. En fait, c'est exactement la même chose que pour la narration, c'est que je trouve que ça manque légèrement de subtilité. Parce qu'on a, par exemple, cette première scène où je disais il y a un très beau jeu avec euh, avec les miroirs, et je, il manque, il manque quand même cette, cette, cette subtilité dans, dans les autres scènes. Alors, malgré cette dernière scène, euh, scène qu'on pourrait qualifier d'action, qui se déroule sur un sur un plateau de cinéma et qui joue astucieusement entre entre le, le, le combo retour donc avec l'écran que voient les spectateurs et ce que nous on voit impliqué dans la scène où euh, les, les deux personnages se cherchent mutuellement, c'est intéressant. Il y, a de, il y a de bonnes petites choses et puis par à côté, euh, c'est assez brouillon encore une fois, bah, cette scène de, de gunfight dans, dans, son, dans son cabinet médical que je trouve confuse et puis surtout que je trouve d'un point de vue par rapport au film je trouve je la trouvais inutile mise à part l'utilisation l'utilisation du de leur de leur arme futuriste mise à part ça je trouve cette scène là inutile et l'arme encore pour pour rebondir là dessus l'arme elle est beaucoup mieux utilisée dans la scène de course poursuite en voiture donc euh, niveau niveau mise en scène c'est je suis toujours je suis toujours très sceptique c'est, y a du, y a du très bon et ça manque de subtilité par, par, moment. Moi qui aime bien, moi qui aime bien les, les caméras qui sont assez contemplatives et qui prennent le temps de démontrer par l'image euh, une critique ou quelque chose. Ici, c'est peut-être, peut-être trop, trop, trop brouillon, trop brutal. Malgré un montage qui essaie de, de fluidifier le tout. Euh, voilà, je suis un peu, un peu dubitatif à, à ce niveau-là
0: bah alors moi qui aime pas trop le cinéma contemplatif, vous en savez quelque chose <rire> et ben non moi j'ai ai vraiment aimé dans le sens où, ouais alors je veux bien reconnaître qu'il y a des peut-être des, des petits aspects qui vont paraître brouillons mais je trouve que le mélange des genres est assez détonnant et euh, bah, moi cette fameuse scène, la, la première fois qu'ils utilisent euh, l'arme avec les flashs et qu'on voit euh, comme tu disais Jérôme les corps qui sont projetés à travers les fenêtres, alors je crois que c'est dans la je sais pas c'est dans le labo ou dans le, enfin, dans le complexe en fait, euh, où il y a le looker en fait je crois que c'est là que ça se passe, euh, moi cette scène là je l'ai vraiment bien aimé parce que je m'attendais pas euh, alors on pourra, je m'attendais pas à avoir une scène de ce type là à ce moment là peut-être même dans ce film en fait et c'est ça qui est surprenant alors c'est vrai qu'après c'est un curieux mélange des genres puisqu'on s'attend pas vraiment à avoir une scène d'action euh, futuriste j'ai envie de dire dans ce genre de film et pourtant euh, je me suis bien régalé je trouvais que c'était je trouve qu'il y a des, de très bonnes idées qu'elle est bien maîtrisée et après quand ça débouche sur la scène de poursuite en voiture là j'ai trouvé génial quand il finit dans la fontaine là j'ai trouvé ça vraiment génial quoi c'est un truc, euh, ouais, vraiment qui est bien maîtrisé, surprenant, et euh, je trouve que Michael Christon a, avait du potentiel en tant que réalisateur. quoi. Alors, il n'a pas fait grand-chose, mais moi, franchement, de ce que j'ai vu de, de sa part, je trouve qu'il avait vraiment du potentiel, il avait quelque chose, il avait des envies, il tentait des choses, c'était, euh, comment dire, disons quoi, il tentait, quoi, il s'était, euh, je trouve pas le mot, mais euh, c'est astucieux, quoi, il, il ose prendre des risques, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et euh, bah moi, je trouve que la réalisation est à saluer, qu'elle est bonne, même si, peut-être, qu'à force de vouloir jouer un peu dans tous les euh, sur tous les plans et euh, un peu s'essayer à tous les genres dans, dans le même film, euh, ça perd peut-être un peu en, en cohérence, on va dire, mais ça euh, mais a un bon plaisir et euh, je, je pense que même aujourd'hui ça passe bien. En tout cas, moi, c'est bien passeur. Euh, certes, il y a des effets qui sont, spéciaux qui sont un peu datés, euh, notamment, sur, je crois que c'est sur le <coughs> au niveau des lasers, des. Enfin, tout ce qui est euh, technologie, il euh, y, y a deux, trois trucs, forcément. Si on hein, le voit maintenant, c'est dépassé. Ça a trente, plus de 30 ans. Mais, euh, mais franchement, je trouve que c'est bien foutu. C'est plaisant et c'est assez rythmé. Euh, non, moi, j'ai ai bien aimé. Alors moi, je préfère les films rythmés. Donc euh, ça me parle peut-être plus qu'à qu Kevin. Mais euh, non, moi, je trouve que c'est bon au niveau de la réalisation.
2: mais c'est vrai qu'aussi, il faut reconnaître qu'il y a des... Bah, le côté visionnaire, du niveau de la performance capture, je trouve assez, assez fascinant. Mm. Le, le procédé de numériser les personnages avec euh, cette séquence où euh, bah, ils utilisent Suzanne Day pour la, pour la modéliser, j'ai trouvé ça vraiment très très beau, très, très gracieux au niveau de la mise en scène Et ah, puis en plus, là, il, y a un côté il, il lui demande de
0: se déshabiller, alors bon, que demande le peuple
2: <rire> Mais en plus, la scène est contemplative. Il <rire> faut quand même le dire. Il y a un côté contemplatif parce qu'on contemple Ah oui, j'ai contemplé. Oui, contemplé ouais. Voilà,
0: <rire> c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, euh... j'ai surpris. Ces saints, ils sont vrais ou c'est 6 <rire> Vous avez, non, vous n'avez pas fait la réflexion qu'elle a des seins qui, 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 qui sont vraiment, euh, je sais pas, c'est surprenant quoi. Enfin, je l'ai pas demandé. Un... Un... Non, j'ai fait un arrêt sur l'image pour voir si c'était moi aussi. vraiment je me suis dit putain. Euh. Il a fait une performance, il a fait une performance. Une, de ouais, ouais. Sur son ordinateur. Non, elle a des seins tendus quoi en fait, c'est assez saisissant quoi. Bref,
2: je, je m'égare. Elle a des seins tendus. Ouais. Bon. Euh, Excusez-moi, euh, pardon, je ne vais pas m'en remettre. Euh, donc euh, <rire> voilà, moi c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'astuces dans ce film. C'est un film très astucieux au niveau de la mise en scène. Et, et effectivement, il, il mélange plein de procédés, il utilise plein de procédés différents, mais encore une fois, c'est au service de la narration. C'est-à-dire que euh, on, le coup des flashs, etc., au début, ça reste dans le mystère, ça reste dans le contemplatif avec euh, un côté très doux et en, même, et en même temps très meurtrier, très violent. Et puis plus le film avance, comme les choses se sont éclairées, euh, il va vers quelque chose de plus direct, plus frontal, et on a donc la scène de, de, de poursuite de poursuit en bagnole ou la scène de, de confrontation dans le laboratoire, etc. Donc euh, moi je trouve que le film au niveau de la mise en scène, euh, non franchement, euh, franchement, il y avait quelque chose, il y avait vraiment du potentiel et c'est dommage qu'après bon, qu Runaway il est arrêté quoi parce que mmh. même Runaway, ça hein, film vraiment très sympa. Ah, hein, pas je l'ai pas vu bah ouais je, on, 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 je, je te ferai participer à un peu de salle ouais, à tu, des plats tu pot sais pot de quoi salle, tu,
0: tu vas m'amener cet été là euh, runaway ouais, et euh, c'est quoi l'autre euh, Charlie et puis je la regarderai ah, oui, je regarderai oui, pendant mais... que tu seras à la plage et <rire> bah ben, tu oui oui
2: oui, 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 oui. On en parlera non, on en parlera ce oui, oui, je, je suis au courant, mon sac. Il n'y a pas de souci. Pendant enfin, on ira avec Anthony euh, sur la plage, tu pourras regarder ces films-là. Ouais. Donc voilà. Ensuite, les acteurs. Alors, les acteurs, euh, bah, moi, je les aime beaucoup. De toute façon, j'adore Albert Finney et j'adore James Coburn. Euh, C'est quand même euh, l'alter ego de James Bond avec les Flint, les deux Flint qu'il a tourné. Donc, moi, j'adore je je, James Coburn. Euh, même s'il est moins présent que Albert Finney, euh, je trouve qu'Albert Finney a beaucoup de classe. Euh, il a ce, ce côté très distingué dans le film. Euh, ouais, c'est un médecin. C'est quand même quelqu'un de, c'est quand même un, un monsieur de certain niveau d'intellectuel, etc. Donc il est présenté comme tel. Euh, il a un côté très sérieux. Il mène son enquête et je j'aime beaucoup sa façon de jouer. J'aime beaucoup comme il est impliqué dans les scènes d'action et comment euh, il assure à son niveau, à son âge euh, et il est crédible. Je trouve crédible. Moi, je trouve pas qu'il en fasse des caisses. Euh, il, je trouve que est bien, il est bien utilisé euh, face à lui. Donc euh, la charmante Suzanne Day qui est une jolie naïade qui est qui est juste très très belle dans le film et puis qu'elle est utilisée à son corps défendant puisque bon ben elle est au cœur même de, de du looker on va dire et je trouve que je trouve qu'elle est vraiment vraiment très bien elle apporte cette douceur cette douceur cette fragilité et tout en étant aussi euh, euh, ben, un peu au cœur de l'intrigue donc euh, moi j'ai beaucoup aimé son jeu et j'ai beaucoup aimé l'actrice puis James Coburn bon ben moi je l'adore même s'il a un temps de présence limité dans le film c'est un acteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a toujours cette, ce, ce côté très classe d'incarner les méchants comme il sait si bien le faire quand il doit le faire et c'est un acteur que je trouve au top et donc là ben, voilà, il prouvait qu'il pouvait tenir un rôle en quelques minutes et assurer, assurer le job et les rôles secondaires, ben, pareil, les des acteurs que j'aime bien, j'aime beaucoup le tueur je trouve qu'il a une dégaine un peu à la Giorgio Moroder <rire> il m'a fait penser à Giorgio Moroder dans les années 80, ses lunettes de soleil donc j'ai beaucoup aimé l'acteur, son côté un peu monolithique et, et imperturbable on va dire et sa présence un peu, un peu menaçante, j'ai ai bien aimé comment il joue et puis ensuite bien bien entendu le film est une sorte de, de ode, c'est une critique de toute façon de, comme disait tout à l'heure Kevin de l'image, de l'image que l'on a de soi l'image que l'on projette et donc de cette quête de la perfection absolue physique au travers de la chirurgie esthétique, parce que le film démarre là-dessus, et puis après il se poursuit sur l'image que l'on projette sur les écrans quelque part l'image de nous qui est utilisée par des fins publicitaires. Et donc, euh, pour ce faire, il utilise quand même des, des filles qui étaient des playmates ou des, des, des mannequins euh, de lingerie. Euh. Et donc, on a droit à un festival de, de jeunes naïades plantureuses <rire> assez sympathiques dans le film. Ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement, parce que c'est toujours très beau à regarder. Une jolie femme. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est très charmant. Il y a un joli casting féminin dans, dans ce film. Mmh.
1: Euh, euh, oui, bah ouais, James Coburn, j'ai bien aimé. Euh, donc Au niveau du casting, euh, je les découvre un peu, euh, presque. Donc, euh, ouais, James Coburn, j'ai ai bien aimé. Finalement, il est assez naturel. Voilà, c'est peut-être le terme que je retiendrai. Je le trouve assez naturel dans sa découverte. Euh, bah, un peu comme euh, vous le disiez un peu plus tôt, il est, il est tel le spectateur euh, en quête. Euh...
2: Alors, attends, attends, attends. Mais là, tu parles de Finet en fait. C'est hein. Albert Finet. Hein. Mmh. Tu parles de Albert Finet là. James Coburn, c'est le... le patron, c'est le méchant.
1: Mince, oui, tout à fait. Non, <rire> est oui. un... Albert finesse c'est le héros. Ouais, bah bon voilà, bah de toute façon je les découvre tous les deux, donc voilà. Euh, oui, bah je l'ai trouvé, oui, bah comme je disais assez naturel, il est, bah il est comme le spectateur au final, il fait, il fait face, et il découvre. Par contre, le personnage le plus intéressant, ça peut être celui de Suzanne Day au final, parce qu'elle est, elle est pas seulement simplement là comme, comme une potiche on dirait. Elle est, mm. elle est là à la fois pour, pour son physique, mais pas que le personnage. Euh, le personnage qui est un peu plus énigmatique que ça et je trouve ça un peu dommage qu'elle soit pas utilisée euh, ce le personnage soit pas utilisé euh, à ce niveau là mais euh, ouais plus plus convaincu par Susan Day et par son son, son personnage que par euh, les personnages masculins comme bah du coup James Coburn que que je trouvais bah assez caricatural dans le fond pas si intéressant que ça et puis bah ça, ça aide pas ça aide pas à aimer, euh, aimer l'acteur après Donc, concernant les personnages secondaires après il y en a aucun qui m'a véritablement marqué mais, euh, mais ouais, plus euh, plutôt plutôt convaincu par par Suzanne Day et puis euh, Albert Finney en un second
0: mmh. ok bah moi j'ai beaucoup aimé Albert Finney que j'ai trouvé euh, très classe vraiment euh, il a une, un certain je sais pas un charisme, du charme, une présence à l'écran, je l'ai trouvé vraiment et en plus oui, il fait naturel, tu tu y crois quoi, son personnage, tu était en quête de découvrir un peu tout ça avec lui et euh, ça a bien fonctionné euh, James Coburn qui a finalement un petit rôle hein, qu'on voit surtout à la fin bah, je, je l'ai trouvé bien, moi je le connaissais bah, comme, euh, comme Jérôme des westerns hein. il a fait plein de westerns dans, dans lesquels on l'a vu quand on était plus jeune et euh, bah, c'est marrant je trouve de le voir tenir un flingue à la fin d'une façon euh, complètement différente dans les westerns, c'était assez drôle je pouvais pas m'empêcher de me dire mais il tient son flingue là d'une façon très euh, aristocrate quoi, je sais pas, rien à voir avec dans les westerns c'est assez drôle euh, ah bon, c'est du détail. Et Suzanne Day, bah bon bah j'étais euh, sous le charme. Je l'ai trouvée vraiment euh, très, très jolie, très euh, légère. Je sais pas, elle m'a plu et je trouve que l'actrice est vraiment bien. On, pareil, on y croit quoi. Est assez, euh, elle est bien castée, franchement, elle est très bien castée. Et, euh, voilà. et ça me fait marrer juste pour vous dire pour la, la petite anecdote que elle est, euh, sur l'IMDB, vous, vous savez, il y a des listes. Et euh, Donc quand une actrice figure dans une liste, on a le nom de la liste à côté, elle est quand même dans une liste « Girls, women, I had a crush on growing up. » Entre parenthèses, « I'm 55. <rire> » je trouve, je trouve ça assez drôle. Ou alors elle est dans une liste aussi « Older women who are hot. <rire> » Je trouve ça marrant. Bon, apparemment, elle a arrêté sa carrière en 2004 avec la série New York... Euh... 911, dommage voilà, bon, euh, j'avoue que je ne l'ai jamais revu avant ou après je la connaissais pas en fait mais j'ai découvert et euh... ah si elle a joué dans la loi de Los Angeles et je regardais la loi de Los Angeles et elle jouait, Eh bah ben oui D'accord, je pense que je vois que c'était en fait dans la loi de Los Angeles. Elle était très jolie en fait. C'était la blonde. Euh... Je sais pas, tu connais dans Jérôme la série sur les avocats euh,
2: De Non, je crois pas l'avoir regardé. Ah ouais. Effectivement, c'est une des série. Hein. Voilà,
0: bah, je crois que je l'avais déjà remarqué dans, dans cette série. voilà. Ouais. Donc, ben bah, non, mal casting, très bien. Franchement, un mélange assez hétéroclite, mais qui fonctionne bien. Et euh, voilà, pour un film que j'ai donc bien aimé.
2: Et bah écoutez, euh, ainsi euh, s'achève euh, ce. Enfin, ce podcast pour la première partie sans spoiler. <rire> Euh, juste pour dire que euh, Looker est sorti en DVD mmh. chez, euh, dans une édition qui en fait, il était sorti en DVD avec Mad Movies, ils avaient, fait, euh, ils avaient offert le DVD avec euh, le magazine, donc on peut encore le trouver, hein, et, vous pouvez fouiller dans les bacs, c'est un film de fond du bac, à moins de 5 euros vous le trouverez, ou même sur le net. De euh, toute façon, euh, je, je voilà. je, on
0: mettra tous les liens sur l'article hein, pour que vous puissiez les oui, acheter Oui, euh, comme d'habitude, ouais.
2: bien sûr, comme d'habitude. Euh, donc voilà, de donc, toute façon, les trois films sont disponibles. Il mmh. n'y euh, a que l'emprise qui est peut-être plus compliqué à trouver parce que euh, le film n'est pas sorti officiellement en France, en zone 2, il existe n'existe qu'une édition zone de Belges. <rire> Comme d'habitude, il n'y a que les Belges qui hostent sur des films rares. Alors il y, y en a un
0: des trois qu'on peut, qu peut avoir en DVD seulement avec les, les sous-titres français et en Blu-ray, il n'est qu'avec les sous-titres anglais. Quoi. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Ah ouais, mmh. Et les deux autres, je crois qu'ils sont qu'en DVD, ils ne sont pas en Blu-ray. Ouais. Mmh.
2: D'accord, bah oui, oui ça ne m'étonne pas. À moins qu'il y ait une édition euh, Criterion bientôt de Looker, c'est quand même... Bon, c'est un film de Christian, je pense que peut-être qu'un jour ils mmh. sortiront un, un Blu-ray. Il mmh. faudra, faudra surveiller ça, mais bon. Mmh. Donc voilà, donc euh, maintenant, euh, nous allons passer à la partie euh, avec, euh, avec spoilers. Parce que Fred voulait poser une question sur justement sur l'emprise,
0: c'est ça Voilà, ouais. Alors en fait, moi, je voudrais savoir ce qu'il faut comprendre à la fin de l'emprise, parce que j'ai eu un gros doute. Finalement, est-ce qu'elle est possédée par une entité euh, maléfique, un démon ou est-ce que c'est elle-même qui, euh, qui, qui est victime d'un trouble psychologique J'ai pas su dénouer le, le truc à la fin.
2: Alors, euh, bon, d'après l'histoire, d'après l'histoire vraie de Carla Moran, d'ailleurs il y a un petit encart à la fin qui apparaît, euh, effectivement, elle a vécu ensuite toute sa vie euh, avec ses ce, agressions.
0: Voilà, c'est pour ça.
2: Voilà, elle a vécu toute sa vie avec ses agressions elles ont fini par se calmer euh, et disparaître complètement à sa mort. <rire> Forcément. Euh, je pense que le film en lui-même il veut te faire comprendre qu'effectivement elle est bel et bien agressée par une présence euh, démoniaque fantomatique ce que l'on veut mmh. euh, je pense que le, le truc de film est clair là-dessus on a vraiment une présence mmh. euh, une entité après, parce que c'est elle-même, par la force de sens qu'on ne sait pas, hein. il y a beaucoup de gens qui disent qu'avec notre cerveau, on pourrait être capable de grandes choses, mmh. puisqu'on n'utilise qu'un faible pourcentage. Ouais. Mais d'après euh, les témoignages que tu peux trouver sur Internet, hein, l'histoire de Carla Moran, je vous l'ai dit, sur Google, vous la trouverez, il euh, y a le détail... Il y a toutes les explications en détail des, des sessions qu'ils ont passées avec les parapsychologues. Après, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est eux qui racontent n'importe quoi ou pas Toujours est-il que euh, voilà, il, ce que l'on voit dans le film, en fait, c'est vraiment euh, passé euh, en vrai. Mm. Hein, parce que de toute façon, il y a des photographies, vous les trouvez également, avec ces arcs électriques, euh, avec mm. euh, donc, la vraie Carla Moran, vous les trouverez. Euh, ils font allusion donc, effectivement à... Euh, euh, et voilà, nous avons vu, alors je vais vous lire je vais vous ah, dire, leur témoignage euh, alors la lumière flottait au milieu de la salle et était dimensionnelle il est difficile de truquer quelque chose comme ça si vous projetez une lumière vous devez la projeter sur une surface plate vous ne pouvez pas la projeter dans le vide à moins que vous ayez un système très sophistiqué de laser euh, il précise également que ce que nous avons vu n'est pas ce qu'on voit alors ça c'est autre chose euh, nous avons vu des boules de lumière mais pas les arcs de lumière au dessus de la tête de la femme euh, nous n'avons vu nous avons vu des, boules de lumière. Donc c'est ce qu'on voit dans le film, c'est ce qu'ils montre Pourtant, sur les photographies, les photographies ont montré des arcs, des arcs électriques au-dessus de la tête de Moran. C'est sur les photos, vous voyez des arcs électriques en fait. D'accord. Mais sauf que quand ils étaient sur place, ils voyaient des boules de lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont vu Alors attendez, il faut que je monte un peu dans le texte. Tac 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 tac. Voilà, apparemment, il y a bien eu, bien, et bien eu des projectiles qui étaient des choses qui étaient projetées en fait. Mmh. Euh, ils se sont rendus compte que quand elle, que Carla Moran criait que l'esprit était devant elle, en fait, c'est ce qu'on voit dans la séquence du film. Elle dit "Il est là, il est là." Ouais. Euh, en fait, ils ont pris euh, des photos et ils se sont rendus compte que, en fait, sur les photographies, son visage était caché. Euh, mmh. Son visage est entièrement effacé. Et euh, donc euh, on pouvait voir tout, tout son corps, sauf euh, son visage, comme s'il y avait quelque chose qui était devant son visage. Donc ça, c'est a priori, c'est ce que c'est ce que eux ont, ont témoigné au vu des photos qu'ils ont prises à ce moment-là. D'accord. Et puis ensuite, il y avait bel et bien des projections, des, des, des objets qui bougent, des choses qui se mettaient d'un coup à trembler dans tous les sens, bah, comme on voit également mmh. dans le film, comme ce qui est montré dans le film. Bon. Ok. Donc, euh, Mais donc, bah, donc voilà.
0: toi, t'en déduis quoi qu'il y avait une présence maléfique, un démon, ou que c'est euh, son... Je pense que oui. Ouais. D'accord. Okay.
2: Ouais, ouais je pense que oui enfin je, 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 pas que j'y crois à 100% mais je mmh. pense que je... bon là ça revient à dire ce que je crois aux esprits aux fantômes aux démons etc euh...
0: non bah ah oui mais bon après t'as as une histoire vraie donc tu peux bien dire que, voilà euh, ouais. voilà. bah
2: ouais puis comme bah, l'histoire de The Conjuring hein, c'était pareil mmh. aussi c'était inspiré d'une histoire vraie donc Amityville euh, euh, pareil d'ailleurs j'ai revu euh, à Amityville le remake avec Ryan Reynolds et dans les bonus il y a, euh, il y a euh, Lorraine, euh, Lorraine Warren un taille ouvée ah d'accord c'est énorme, la vraie O'Lorraine euh, Warren. Euh, donc, euh,
0: ok. Enfin
2: voilà, donc euh, moi je, je crois, ouais, je pense que vraiment euh, elle était agressée, euh, c'est pas du tout une création de son esprit, etc. Je pense que c'était vraiment une victime d'un mal euh, qui dépassait tout. Quoi. Ok, bon. Et toi Kevin, t'en penses quoi
1: Non bah ouais, pareil, de euh, bah, toute façon la dernière scène est, est assez, assez frappante à ce niveau-là, surtout avec, euh, avec la punchline finale que, euh, que, <rire> <'adore>. que Fred <rire>
2: <coughs> Welcome home
1: cunt. Et euh, ouais bah je, non sans, sans parler d'y croire euh, dans la réalité ou de pas y croire, on, on devine on devine fortement qu'elle est qu'elle qu'elle est, qu est pas possédée mais il y, y a quelque chose qui il y a quelque chose qui la suit, quelque chose autour d'elle. Et après ce qui devient intéressant, c'est savoir ce que c'est réellement, c'est pour ça 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 pousse voilà, à se poser être... des questions, à faire des recherches pourquoi pas par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. Et mmh. de savoir que ça a continué par la suite, euh, c'est pour ça qu'on se, se pose plein de questions, et c'est à ce niveau-là que le film devient intéressant après, parce qu'on euh, a envie d'y croire presque. Mmh. Ouais, mais moi c'était surtout sur, sur le fait de savoir si
0: c'était une création de son... Si, J'ai bien vu qu'elle vivait vraiment la chose, puisqu'il y a des témoins et tout, mais maintenant, est-ce que c'était une création de son esprit de son, son psychique, son, c'était un truc psychique, ou est-ce que c'était une manifestation d'un démon C'est ça que je n'arrivais pas à savoir en fait.
1: C'est
2: Jane Grey tout simplement, c'est Phoenix en fait. Il
1: <rire> faut quand même y aller pour, euh, pour faire, semblant, euh, faire semblant. Non, non, je dis, pas, je dis pas faire semblant. Non, non, je dis pas faire semblant. C'est le fait
0: de, de, qu'elle qu crée ce truc là, mais je dis pas qu'elle faisait semblant, tu vois.
2: Non, mais en plus c'est abordé, puisqu'il y a la, 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 la directrice des parapsychologues, la ouais, directrice ouais. du centre de parapsychologie, dit que de, des fois les gens peuvent mais se Justement, c'est pour ça que je posais la question. Par 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 Psychologiquement parlant, ils peuvent se créer des, 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 bah, des blessures. Quoi, ah, quoi. mais
0: j'avais déjà entendu parler de ça, j'avais déjà ah, vu des trucs là-dessus, c'est pour ça que je posais la question, quoi, parce que. Mmh.
2: Alors parce qu'elle y croit tellement, elle y croit tellement que peut-être, voilà. peut-être. il mm. en Il fait, y a des scènes qui, le film euh, joue beaucoup, euh, sème beaucoup le trouble, hein, la scène de, de rêve érotique nocturne, par exemple.
0: Quoi. Ben ouais. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire un rêve érotique mais voilà. Ouais. Donc euh, ça aussi, ouais, effectivement. bah ben là, je pense que rien que ça, s'il y a des gens qui n'ont pas vu le film et qui écoutent cette partie, vont avoir envie de voir le film. <rire> ah bah
2: c'est sûr que là on a parlé de, donc, de trois films donc on va conclure, ouais. trois films qui étaient quand même euh, assez originaux euh, assez bruts de décoffrage pour certains et, euh, et les femmes en pre prennent euh, pour leur grade, euh, tristement pour leur grade c'était assez dur, et elles, elles font du ont, café euh,
0: pour leurs hommes aussi
2: et elles font du café oui c'est donc voilà bah merci euh, merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Mon père tu t'es un grand habitué des euh, le... <rire> séances crash test. Mais là, je t'ai vraiment infligé des films. <rire> non, bah tu
0: vois, pour le coup, j'ai aimé. Euh, j'ai ai beaucoup plus aimé que la dernière fois, à la STT où euh, ça avait été oui. moins concluant.
2: L'enfer mécanique. Et... Ouais. Et donc, euh, bah, merci d'avoir joué le jeu. Puis encore une fois, merci beaucoup. Et, bah, et puis j'espère qu'on reproduira ça de toute façon. Hein, ça sera certainement le cas. Avec et plaisir. Puis, euh, merci à toi, Kevin.
1: Bah merci, merci à toi.
2: Bah, ça m'a fait super plaisir de, de t'entendre. T'as une voix très
0: charmante. Ah, euh, il, euh, il, il est bobos aussi. Moi j'ai vu une photo. Il est aussi. Ouais en plus. Ah. Ouais.
2: Bah, justement c'est pour ça on, on essaie d'avoir un nouveau euh, de, de des de, de moins de 20 ans. Donc euh, donc c'est cool. On mettra, quelques, ta, on mettra ta photo. Plus euh, voilà puis on mettra ta photo de toute façon euh, en tête de l'article pour <rire> d'attirer un peu plus le regard parce que mettre une photo de Barbara Hershey ou de ou de ou de, Van de ah, pas Van Patten de se ça. 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 Ça risque peut-être pas trop d'attirer le talent, ou la chalante. La petite n'aura peut-être pas forcément envie de passer. Donc, euh, non, mais franchement, merci parce que surtout, c'était. Voilà, je, je, je savais que tu étais tout jeune et que je me doutais que des films des années 80, ça risquait peut-être d'un peu d'être compliqué. Et donc, euh, mais c'est cool d'avoir joué le jeu et puis j'espère qu'on en refera d'autres avec des films cette fois-ci des années 70.
1: Non, mais carrément, et puis je ne demande qu'à découvrir ce genre de films, En plus, bah, là, ils sont tous plus ou moins intéressants. Malgré la thématique du viol qui vient assez couramment, on se demande pourquoi on pense à moi, mais bon, quand même. <rire> c'était même pas
2: voulu en plus c'est ça le C'était pour ça, moi ça en fait. Je sais même plus qu'on avait d'autres comme films dans la liste, mais c'est vrai que
0: c'était des films plus. de pédophiles les autres. <rire>
2: <rire> non, mais c'est vrai que c'est quand même drôle. Bon, bah écoutez, euh, merci et merci à vous, chers poditeurs, d'avoir suivi, suivi ce pot de sac euh, spécial des villages pas l'affaire euh, crash test. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, euh, si parmi vous. Euh, il y en a d'autres qui veulent participer, euh, des, pod, des poditeurs ou peut-être même surtout, des, bien sûr, des blogueurs ou podcasteurs. Euh, N'hésitez pas hein, parce que mmh. la porte est ouverte et qu'on sera toujours partant avec Fred ou avec Anthony de vous accueillir et mmh, de fait. nous amuser. Donc, euh, voilà. Donc, nous sommes toujours chez Podsac, nous sommes chez Freepod, nous sommes chez Badgeek, nous sommes chez Podradio. Voilà, fait toute la
0: liste, là. Podcast France.
2: <rire> voilà. <rire> <rire> J'ai oublié de le dire en début d'émission, putain. je suis C'est pas euh,
0: Sur Podsac.net aussi. Voilà, Podsac.net surtout et sur cinéfil.com.
2: Et voilà pour Kéline, et oui. plus important aussi notre invité.
0: <rire> Allez, Bye -bye. et ben, salut à tous. Salut à tous. Salut. et
2: Bienvenue dans PodSac, <rire> le podcast Savez-moi accro oh, au vieux nanar. Voilà. <rire> Allez, je vous embrasse. Ciao. Donc on fait bien stop, stop.